0: Alô, nação rubro-negra, é o grande dia, tá na hora. Hoje com um dos grandes personagens, né, uma figura que se destaca, protagonista, artilheiro das decisões, o histórico Nunes. Muito bem-vindo ao coluna do Fla, poeta Túlio Rodrigues, é de arrepiar, receber o grande João Danado. É
1: isso aí, o artilheiro das grandes decisões, o cara mais decisivo da história do Flamengo, é uma honra estar aqui batendo esse papo. Seja bem-vindo, Nunes, aqui é o nosso PodFla, o nosso estúdio aqui, coluna do Flá, que é, é, é o primeiro, vamos dizer assim, o homem que está ali no panteão Rubro Negro que a gente recebe aqui, Nunes, abrindo os trabalhos para gente. Camisa 9 máxima. Oh,
2: prazer meu. É, parabenizar vocês né, pelo estúdio, muito bonito. E é muita história para contar, né? Muita história é para qualquer um, né? É. <risos> Entendeu? Eu, eu que cheguei no Flamengo com 11, 11 anos, né? eu vendia laranja na porta do estado lá em Feira de Santana, no, é, no alto do Cruzeiro, no estado de Joia da Princesa, que eu jogava no Dende de leite do Fluminense de Feira de Santana da Bahia, e aquele garoto que sempre, sempre falava que o meu sonho um dia era vestir a camisa do Flamengo, e o meu objetivo um dia era jogar no Maracanã e realizar esse sonho não é fácil, é. né? Então, quer dizer, é, o garoto que, que vendia laranja na porta do estado, né? Descascava a laranja junto com a, com a mãe, é, cortava o bolo de empim para vender a laranja e o bolo de empim para os torcedores, né? E simplesmente nesse dia que eu estava na porta vendendo laranja, quem ia jogar? O clube de regatas do Flamengo, em Feira de Santana. Em Feira de Santana. Feira de Santana. O Flamengo de Feira, que foi campeão baiano em 69... E o Flamengo foi colocar a faixa de campeão no, no Fluminense, é, E aquele garoto já falava que o sonho um dia era vestir a camisa do Flamengo, e o objetivo um dia era jogar no, no Maracanã. E a, no intervalo do primeiro para o segundo tempo, aqueles 15 minutos, uhum. o, o, o porteiro da, do, do estado me chamou porque ia começar a preliminar do, da garotada, né? e ali estava a diretoria do Flamengo alguns jogadores, né, vendo a gente eh, jogando na, naquele intervalo e, e eu lá, pequenininho, jogando dando drible em todo mundo, né porque eu não era centroavante, eu era ponta direita, né eu jogava lá de ponta direita cara, aí simplesmente eu dei de cara com garrincha, Porra.
1: nossa entendeu jogando pelo Flamengo
2: jogando pelo Flamengo, já no final de carreira ó. jogando pelo Flamengo, então simplesmente foi a primeira foto que eu tirei e foi com garrincha eu com a camisa do, do Flamengo de Feira e o Garrincha com a do Flamengo, entendeu? É, Garrincha que
0: tinha o um coração rubro-negro ali no fundo no fundo também, né?
2: É, mas a, a gente, a gente conheceu o Garrincha do Botafogo. É. Eu é. o é. Garrincha do Botafogo. Porque o pequeno eu via a seleção... Brasileiro. Brasileiro. Brasileiro jogar, é, tem caras o como você, via pelo, o Garrincha, via pelo ride, né? o Zico, é, é vocês estão é.
0: acima de qualquer camisa. né O torcedor claro, claro. do Vasco olha para você, olha para o Zico, para o Leandro, pro o Adilho, o cara respeita. E o Garrincha é esse cara também, né?
2: Também, também. Eu acho que o mais bonito é, é a simplicidade é. do atleta, do, do profissional... É, saber respeitar o torcedor não importa que é o do Flamengo, do Vasco do Fluminense, do Corinthians, não uhum. todos nós perante a Deus somos iguais, ninguém é melhor do que ninguém uhum. né? somos iguais, agora a gente, a gente procura aliás, aliás a gente procurava fazer as coisas com simplicidade né? mostrando para os torcedores a importância dos torcedores para a gente uhum. porque é aquele negócio cara. hoje não adianta o jogador achar que está acima do é de Deus, está acima do Flamengo, está acima do Corinthians, não, não existe isso, entendeu? Então, quer dizer, é, a facilidade que a gente tinha antigamente, é de ter, de ter o contato, né? É, a Essa sitonia, conexão, é, né? A, a sintonia com, com a imprensa, uhum. é, de, de eu ter, assim, liberdade de conversar com o João Saldanha, com o Rui Porto, com o Sérgio Noronha, entendeu? O Osto, o Osto Rodrigues. Né? Beijo para a Paulinha. A Paulinha é uma pessoa maravilhosa. O, a Paulinha, ele, ele se sentia é, orgulhoso de, de falar no, no microfone que o filho dele era meu fã. É. E eu, quando eu soube disso, eu peguei a minha camisa. E...
0: Qual deles? O Brunão? O
2: Ostinho? Acho que todo acho mundo. Que é o Astinho, acho que todos eles. Acho que é o Família toda roubruninha. Pe Pequenininho, é né? Aí eu mandei a camisa para o filho do, do Apolinho. Uhum. Né? A minha camisa número 9, A camisa que eu decidi é, vários títulos, né? Pô, cara, a gente fica. A gente fica feliz com essas coisas. Né? A sintonia que a gente sempre teve com a imprensa, da imprensa viajar com a gente. É de não ter esse negócio de, de, de marcar uma entrevista. Você precisa de uma entrevista, tem que marcar. Tem, o assessor tem que se meter no meio. Pô, então a antigamente... é de vocês
1: nem tinha assessoria, né? Falava Não, direto. É, por isso que a gente ganhava tudo.
2: Né? Por isso que a gente ganhava tudo. É, eu que assisti é, os, vários jogos da seleção brasileira, que eu eu me espelhei muito no no Tostão e no Vavá, né? Uhum. O Vavá pela pela raça, pela presença de área, o Tustão pela movimentação pela leitura tática que ele tinha dentro de campo, de, de saber se movimentar, de saber é, abrir espaço, de saber tirar o, o, os zagueiros de dentro da área. Pô, então eu aprendi muito, eu observava muito o Tostão. E eles
1: foram ah, suas, suas grandes referências? as assim?
2: grandes referências, o Vavá e o Tostão. Então, eu me espelhei muito nele.
0: Aí você falou do contato com a imprensa,
1: né? É. É tão uma curiosidade
0: pra galera: o é. Túlio e o Nunes vieram juntos hoje. Viemos juntos. Né? Então, essa relação ela é importante é, claro. demais, né? Não,
1: tá até falando pro Nunes: é. né? a gente vê os jogadores hoje em dia e né, nada contra eles, mas é, você pega ali, você, você vai na Gávea, você encontra o Nunes, você encontra Dílio, é. Andrade e sempre sendo calorosos com a gente. Eu lembro a primeira demais. vez que eu falei com, com o Nunes. É, eu tava na Gávea isso em 2011, ó quanto tempo. Aí você tava com seu filho, seu filho tava na piscina. Aí eu falei, é, eu... cara, aquele ali é o Nunes. Aí eu tava com, eu tava com o Gilson e tava com um outro rapaz que tava com a gente lá. Aí, não, cara, você vai lá incomodar, eu falei, cara, eu, eu, assim, eu preciso falar com o Nunes. O tipo, cara é meu ídolo, né? Tipo, primeira vez que eu tava vendo o Nunes pessoalmente. Uhum. Falei, acho que eu vou lá pedir uma foto pro Nunes. Aí eu falei é. assim, pô, Nunes, você tá aí pra tirar foto? Posso... Não, vambora, tirou foto com a gente, trocou ideia com a gente. E, e, e isso. Faz uma diferença muito grande, né? É, é, eu sempre falo que o ídolo ele transcende o que fez em campo, por, claro, né? Porque imagina se o Nunes né? foi lá, fez os gols do Mundial, os gols do brasileiro, participou de, ganhou tudo pelo Flamengo. Aí o Nunes some, vira um cara é, vamos dizer assim, inacessível,
2: inatingível. É, né? e,
1: é e é, é legal essa, essa aproximação. E é o que vocês têm com os torcedores. É, a
2: Gávea é, minha, é a se, minha segunda casa, né, cara? Eu a minha vida. É, não tem segredo nenhum. A minha vida é da minha casa para a Gávea, é da Gávea para minha casa, da minha casa para o aeroporto, do aeroporto a minha casa, da minha casa para o Maracanã, do Maracanã para minha casa. É, é difícil as pessoas me ver na rua, né? Porque é, hoje está tá muito perigoso, né? tá muito perigoso, Então é difícil, eu não ando na rua. As pessoas me veem sim, passar de carro para cima, para baixo, tal. Isso é normal. Mas, é, antigamente, cara, antigamente a, a, a gente era desse jeito, mano. simplicidade, entendeu? É, não tinha frescura com a gente, se a gente marcasse uma entrevista, a gente atendia na hora. Eu cansei de, de ver é, vários repórteres. Porra, Nuno, eu preciso fazer uma matéria para você, eu tenho, eu tenho alguns minutinhos. Não, vamos fazer agora, cara. Às vezes eu parava o tempo e fazia. O Coutinho, o Carpegiano nunca reclamou de nada, nunca falou nada. Pelo contrário, o ambiente e a, e a, e a nossa sintonia com a imprensa pô, é uma coisa maravilhosa.
0: Isso é bom para a experiência do torcedor também. Não, né? com se certeza. muito mais próximo, né?
2: Tanto é que é, nós somos pessoas simples, cara. Uhum. A gente atende todo mundo. Eu canso de atender hoje... É, na Gávea, mil, duas mil, três mil, cinco mil Se tiver vinte mil, cinquenta mil Quarenta e cinco milhões dentro da Gávea Eu atendo, não. não tem frescura comigo Entendeu? Atendo numa boa Eu, eu dou aula lá pro, pra, no, meu, no meu projeto social Para as crianças Pô, que chega de, de torcedor é, Para tirar foto ali Porque a Gávea hoje virou um ponto é, um Ponto turístico, turístico é. né? O que entra de, de, de flamenguista dentro da gávea e a, 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 os funcionários do patrimônio histórico, os funcionários do Flamengo, pô, o, que, o, que, o que essas garotas, esse, esse, esses caras andam ali dentro da gávea, ah, não precisa ter noção, para cima e para baixo, porque que o torcedor quer saber da história é. do Flamengo, do, do, do time de cora, do coração dele. Né? E eu atendo todos os torcedores, tiro foto, a, a minha garotada está lá treinando
1: e eu estou aqui atendendo o pessoal tem esse negócio comigo. E, e, e quando você era, você era jovem lá? É... Eu sou jovem ainda, cara. É, não é? Jovem ainda. Não, mas quando era, é isso que eu colocando, quando você era jovem naquela época, nos ah, <risos> anos 60 é. quem, o que fez você se tornar flamengo? Assim, a gente fala muito dessa de como o Flamengo penetra, é, você é do Nordeste, né? E como que o Flamengo chegou na sua vida? Ali que você se tornou torcedor, a, a ponto de você ter um sonho de um dia vestir a camisa do Flamengo você no Maracanã. Você é
2: sergipano, né, Nuno? Não, eu sou baiano. É baiano, nasci Eu baiano. O Flamengo chegou na minha vida desde, desde pequeno, cara. Eu, quando eu jogava bola no campo do Osso, em Feira de Santana, do lado, um campo que tinha do, do lado do estádio de da Princesa, é, eu, eu ouvia no rádio já os jogos do Flamengo. Né? Eu ficava ali, Maracanã, Mengão, Flamengo e tal, eu ficava ouvindo ali, entendeu? E ali foi que eu me tornei flamenguista, com 10, 9, 10 anos, 11 anos, entendeu? Pelo rádio. E, e pelo rádio, pelo rádio, vendo o jogo do, do Flamengo. É, porque lá tinha um matador, que é a charqueada, que é matador, mata boi, né? Meu, meu pai e meu tio sempre, sempre foram comerciantes e matava boi e vendia no mercado do, municipal lá de, de Feira de Santana, meu pai e meu tio. Então eu ajudava, cara, eu ajudava, eu limpava é, mocotó, é, tinha uma varinha que é, limpava a tripa do, do boi, eu lavava, tá, para ir vender na feira. Eu pegava uma carroça e ia com meus primos levar a, a carne no mercado. Caramba. Entendeu? Isso era todo, todo dia, todo dia. E eu aproveitava, tinha o futebol ali. Aí eu fui foco, focando no objetivo, é, correndo atrás, é, sempre gostei de treinar é, e hoje um, um, um garoto, um, um adolescente que quer se tornar jogador de futebol, ele tem que focar no objetivo, ele tem que ter vontade, ele tem que dizer, porra, eu quero ser jogador de futebol e para isso vai ter que entrar numa sapatina, né? Uma disciplina... Uma disciplina... Muito, muito grande, né? A formação de um atleta não é fácil. Você tem que saber se ele estuda, se ele obedece o pai, se ele se alimenta direito, se ele dorme cedo, se ele é um garoto obediente, entendeu? Então, o, o grande cidadão você já começa a formar desde pequenininho. no, no, no meu projeto, lá dentro do Flamengo, é, tem garoto de três, quatro anos. Eu já dou, eu já dou a, a disciplina, né? Com e três, quatro anos. E Você como é que faz para participar do seu projeto? Não passo a mão na cabeça, eu disciplino mesmo. Entendeu? Ali é que tem que começar a aprender a ser homem, a ser gente, a ser um cidadão. E como é, como é que faz
1: para participar lá do seu projeto?
2: Olha, veja bem, eu... O Flamengo é, abriu as portas para o meu projeto, né? Eu tenho direito a 35 crianças que não são sócio do Flamengo, uhum. e quem é sócio treina à vontade comigo. Uhum. Então, quer dizer, é, o Flamengo abriu o espaço... Eu tenho esse projeto social dentro, dentro do Flamengo, onde eu atendo crianças carentes, né? É da Rocinha, do Vidigal, do Cantagalo, de Itaboraí, de, de Magé, é de Itaguaí, de vários lugares, de fora do, do estado, entendeu? E eu aproveito e faço a, a captação de atleta. Sim. Preparo, levo para o Cefan, para fazer o teste no, uhum. no Cefam, do Cefam para Ninho. Foi aprovado. É do, Flamengo. é do Flamengo. Se o Flamengo não quiser, aí eu tô, posso outro é, mandar para outro, outro clube,
1: entendeu? Agora, você tava falando, né, ali no, seu, no começo, porque, é, olhando a sua história, você chegou, né, vamos dizer assim, você começa, você inicia assim na base é, é, lá, lá no, no, no Fluminense de Feira, mas você acaba é, ainda, nesse momento ainda, você era um atleta de base, indo, vindo pro Flamengo. É, eu vim pro Flamengo eu cedo, pequeno, né, e você é. acaba se formando no Flamengo. Como é que é, foi? É, eu assim, fiz a base no Flamengo. lá né? da Bahia, como é que sua família deixou? Falou, Pode é, quando o Flamengo foi jogar lá, em 69, que foi colocar as faixas
2: no Flamengo de uhum. Feira, eu, eu, é, me descobriram lá, me trouxeram para o Flamengo. Eu vim para o Flamengo cedo. E não, não tive muitas oportunidades, mas fiz a base no Flamengo. E depois eu fui mandado embora. Me dispensaram, me deram a minha liberação e mandou embora. Procurar clube. Porque é um garoto que estourou, que, ele, que eles... Mas com não 15 tiveram, anos, mais ou menos. Eles não tiveram o olho clínico, não, já estava com 18, 19. Eles não tiveram olho clínico para dizer, pô, o cara, esse vai estourar. Uhum. Então, simplesmente, tinha o é, o, fio de, o Fio Maravilha já em final de carreira. Tava o Caio Cambalhota, estava o Dioniso, estava o, o Doval, né? Então, esses ídolos do Flamengo, né? Uhum. E era um garoto que, que tinha saído da base, eles, eles não... Sabia se ia estourar. Pô,
1: mas vamos combinar com todo o respeito ao, ao Doval, o <risos> Fio, mas porra, nenhum foi tão decisivo de, de, de todos. O Caio Cambalhota também. Não, tudo,
2: mas tudo grande ser Tudo grande, mas, do mas ninguém
1: com a. Com, a com, com, seu, com seu, vamos dizer assim, com o seu faro de gol, né? E assim. É... Não, não, o Dioniso, Dioniso, o Dioniso,
2: o Doval, o Caio, é, o Fio, todos eles faziam gols. Excelente centroavante, não, mas homens decisivo, de decisão. Decisivo igual vocês? Não não, é? É, aí já é diferente. <risos> né? de decisão, Deus falou assim, ó, esse é o cara que vai decidir os títulos mais importante da história do Flamengo. Mas os outros centroavantes, só...
1: Sim, centroavantes cobra de, criada. É,
2: maravilhosos. Entendeu? E aí
1: você tem passagem, acho que é Fluminense e, e, e... É, mas antes de vir para o Flamengo profissional, né? É. Antes
2: de vir. Quando eu fui embora do Flamengo, aí, aí eu... Sa... É foi engraçado. É, quando eu estava sendo mandado embora do Flamengo, o ex-massagista do Flamengo Mineiro falou assim: Porra, Joãozinho, meu, que meu nome não era Nunes, é, é Joãozinho, né? É. Porque eu, o meu nome de guerra passou a ser quando eu servi o Exército e passou a ser Nunes. Aluno 65, Nunes, tal, tal, tal. É, aí ele falou assim, Joãozinho, você, você já, é, já pensou em treinar de centravante? Mineiro, você já pensou é, em treinar de centravante? Eu disse, não, eu sou, sou pão direita. Você não tem vontade? Não. Treina um dia de centroavante. Eu acho que essa é a sua posição, ele falou para mim. E o último dia que eu ia treinar no Flamengo. Um massagista eu já, falou. Eu já, é, e que futuramente ele se tornou olheiro do Flamengo. Uhum. E descobriu vários ídolos do Flamengo. Aí, no meu último treinamento, é, do, do juvenil, que era juniores, né? Juniores, Isso. contra os... os, os jogadores do profissional do Flamengo que não jogaram no domingo, treinavam na segunda-feira, o coletivo, três horas da tarde. Eu treinei de centroavante, eu fiz quatro gols, <risos> olha, de centroavante. <risos> aí, aí eu já tava com a minha carta de liberação. É e eu, já, eu fui embora à noite, treinei à tarde e à noite já fui embora o Confiança da Aracaju. Por quê? Porque o Dequinha que jogou no Flamengo, aquele Cabeça de Ara, uhum. amigo do, do, do Mineiro, que era o massagista, falou para o Mineiro, Mineiro, eu preciso de um centroavante. Aí o, o Mineiro falou para mim, você quer ir para Confiança de Aracaju? Eu digo, vou. Eu já fui como centroavante. Ele só escreveu na carta, Dequinha, estou mandando o centroavante que você me pediu. Eu me lembro muito bem as palavras. Dequinha, estou mandando o centroavante que você me pediu. Aí eu fui embora para Aracaju, para Confiança de Aracaju. Lá foi meu primeiro clube como profissional. profissional. Uhum. E, e nessa minha ida para Sergipe, aconteceu uma coisa muito é, divina, coisa de Deus, né? Hum. É, uma cigana, eu parei no, é, em Esplanada, numa cidade, é, um, e tinha uma cigana no ponto de ônibus, onde param os ônibus que vêm de viagem, né? Na rodoviária. Aí eu disse eu não tava com um puto na, na, no bolso, tava com um relógio que meu pai tinha me dado de presente, não tinha um centavo dentro do bolso. Estava indo só tomando suco da itapé <risos> <risos> Tomando suco que tinha na geladeira antigamente. Uhum. Porra, os, 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 os passageiros, porra, já acabou o suco já. Era eu que estava tomando suco todinho. É. Aí, cara, a cigana olhou para mim, ficava me olhando. Aí, pô a cigana vai querer ler minha mão eu não torcer dinheiro. Aí, eu, posso ler, ler sua mão? Eu digo, não, 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 não tenho dinheiro não, eu digo, posso, posso, posso ler sua mão? Eu digo, não, 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 não tenho dinheiro não. não, não quero seu dinheiro não, só quero ler a sua mão. Falou bem assim mesmo. Aí eu deixei. Aí ela fez assim, olhava, fazia assim, olhava, olhou para mim e falou assim, ó para essa cidade que você está indo, você não vai ficar seis meses. Você vai estourar de uma maneira, você não vai ficar seis meses. Aí foi quando eu cheguei lá que apresentei a carta para o Dequinha, Dequinha, né, que era o treinador de confiança de Aracaju. Eu me lembro muito bem quando eu cheguei na, na rodoviária, aí esperei o dia amanhecer, né, que eu cheguei quatro, quatro e pouca da, da manhã. Aí foi, foi chegando os funcionário, passageiro e tal. Aí eu perguntei para uma funcionária, onde é que fica é, a sede do confiança? Aí eu falei, oh, você está vendo essa, essa avenida aqui? Lá em cima, tá vendo a igreja? concentração fica atrás da igreja. Cara, eu olhei pra avenida, ah, devia ter uns 10 quilômetros. Ah, Meu Deus, eu, pô, caminhada, né? Tinha acabado o suco já? Ah, já, já. <risos> caminhada aí, chegou um cara de táxi, aí eu perguntei, você é, pode me levar lá, lá na, naquela igreja lá atrás, onde fica a concentração de confiança? Posso? Aí me levou. Chegou lá, enquanto deu, X, eu disse, estou sem dinheiro aqui, fica com esse relógio. relógio que meu pai tinha me dado de presente. Aí dei o relógio. Aí fiquei lá esperando. Aí daqui a pouco abriu, era numa praça atrás da igreja, abriu, abriu a era uma casa azul, que era do Confiança e Azul, né? É, uma casa azul, azul e branco. Aí apareceu o um senhor Gordo, era o treinador. Era, Seu Tião, meu primeiro treinador, Na aliás, cadeia. não, foi, era o daqui, o Tião foi depois. Aí a, o Dequinha abriu né, a janela, aí, aí eu fiquei olhando, aí depois chegou a cozinheira e tal. Aí eu fui lá, de, é, me apresentei lá para a cozinheira, falei, ah, os meninos vão tomar, acordar, vão tomar café e vai para o treino, tá bom. Aí eu desci, sí. o Dequinha chegou por último. Desci lá no, no campo, fiquei lá esperando. Aí chegou o roupeiro, chegou o roupeiro... Aí falou, tá esperando alguém? tô tá, tá esperando o Sodequinha. Ah, tá bom, daqui a pouco ele chega. Quando um, um Fusca vermelho chega ali, é ele. Tá bom. Aí chegou o Sodequinha no Fusca vermelho. Sodequinha, esse, esse garoto tá esperando você aí. Veio do rio agora e tá? tal. Aí eu entreguei a carta, ele abriu, pá, 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 olhou e olhava pra mim. Pá, pá, ali, aí olhava pra mim, papai. Vamos embora. Aí fui treinar. aí enfrentei oito quilômetros. Aí corri oito quilômetros, quatro pra ir, quatro para voltar. Caraca treinador lá, é, como é o nome dele, meu Deus, não sei se era, Eu não estou lembrado o nome do professor, não me lembro mais não. Cara, ele era o um treinador de atletismo, o pessoal fazia correr com a gente, mas só que comecei, cara, comecei a treinar o condicionamento físico, o coletivo, daqui a pouco foi ajustando, foi ajustando e tal. Aí fizeram o primeiro amistoso. Aí já 1 a 0 Gomes. Aí ma ma marcou outro amistoso lá, lá em Propriá, aí 2 a 2. A, a rivalidade era Confiança e Sergipe, né? Confiança e Sergipe. Aí quando chegou aí chegou a rivalidade que eu falei, pô, marca um jogo contra o Sergipe, pô. Não, a gente tá ajeitando o time teu. Marca, pô, aí Narcou aí o Sergipe 1 a 0 a torcida começou a sair eu, o confiança não estava bem né e o Sergipe era o maior o maior time que tinha lá aí daqui a pouco eu empatei 1 um a 1 um. aí a torcida voltou e começou pá, começou a falar Nunes para lá Nunes para cá Nunes para Nunes para cá cara não deu seis meses eu estava no Santa Cruz de Recife
1: que é onde você onde assim nacionalmente se né? projeta é. nacionalmente em 75
2: 75 eu eu o passe era meu, que eu não, não era federado e profissionalmente em time nenhum. Eu assinei com confiança, vendi meu passe, por confiança 3 mil, 3 mil cruzeiro, cruzeiros naquela época, já peguei um dinheirinho já, né? Aí, seis meses já estava sendo vendido por Santa Cruz por 320 mil, 20 mil cruzeiros. Caralho. Que
0: O que você fez com essa grana, essa
2: primeira grana mais ah, forte? Já, assim? Comprei a casa da minha mãe, comprei um, um barco, um, uma balsa para o meu pai, que meu pai já estava morando em Juazeiro da Bahia. Uhum. Meu pai, como comerciante, ele subia ao Rio São Francisco e descia. Então, meu pai viajava no Rio São Francisco, uhum. é, aqueles povoadozinhos, é, é, vendia feijão, arroz, farinha, açúcar, café, carne seca Então ele subia deixando Quando ele descia, e vinha Porque naquela época se existia a palavra, né? É. A palavra de homem, né? A, cade, a cadernetinha que, que era a poupança, né? É, verdade Aí ele anotava e vinha recolhendo o dinheiro, entendeu? Então, aí, a primeira vez que eu dei a casa pro meu pai e a minha mãe
1: e aí minha vida começou, cara. É, foi bicampeão, uhum. se não me engano, esquerda. Eu
2: sou bicampeão pernambucano. Aí lá é... em 1975 fui terceiro do Brasil já pelo Campeonato Brasileiro, é foi onde eu estourei, né? Uhum. que o Santa Cruz naquela época era um.
1: Era
2: nós, nós perdemos pro Cruzeiro e eu não joguei esse jogo numa Arruda não, não... Aí, eu... aí perdemos de 2 a 1 um, aí o Cruzeiro foi disputar a final do Campeonato Brasileiro. Contra o Internacional Aí, Até aquele gol do, do Dario pelo uhum. Internacional no Cruzeiro mas se a gente ganha o Cruzeiro, a gente queria disputar o Campeonato Brasileiro. É, e hoje consigo. em dia, a
0: geração mais nova vê o esporte como uma referência do futebol pernambucano, mas o Santa Cruz, historicamente, é talvez o time de maior torcida nessa é, época, é. do maior estádio. Não, é, do o, o, o Santa, Santa Cruz, Cruz o é o time de
2: maior torcida do, é, em Recife.
0: É, hoje em dia, eles lançam tudo que é pesquisa, falando que é esporte. É. esporte eu acho o Santa Cruz, assim, Não, Santa Cruz historicamente, é, olhando para o todo é, né, da história é, Só que é muito o Santa maior.
2: Cruz está numa fase muito, muito Há muitos anos, né? É, muito ruim. Mas é o maior time de torcida lá, é o Santa Cruz. Claro que o Sport também tem uma torcida muito grande. Uhum. É o Náutico também. E eu joguei também lá Teve pelo Náutico. Náutico, lá, né?
1: eu Fui campeão também Pernambucano uhum. pelo Náutico. Quero saber onde você não foi campeão, né? É, Onde você não foi campeão, <risos> onde você não pegou? E, e foi nessa época no Santa Cruz que você chamou a atenção do Flamengo, né? Como não. É que foi? não. Não. O Flamengo não estava ainda. Ainda no radar? Não estava, não
2: tava ligado ainda que, que que o Joãozinho era que, que o Nunes era aquele Joãozinho <risos> que ele tinha mandado embora e tal, mas só que já tinha muitos clubes interessados já em comprar o meu passe. Tinha o Fluminense, tinha o Corinthians, tinha o São Paulo, tinha o Vasco, né? O Vasco, né? Aí pintou o Fluminense. Mas em sete... é, veio pintar veio o Fluminense em 78, quando eu já estava três anos e meio no Santa Cruz e já estava na seleção ah. brasileira. Eu fui o único jogador do norte-nordeste a ser convocado para a Copa do Mundo. Para a seleção. Então eu estava numa fase maravilhosa e tudo dava certo. E fui para a seleção brasileira. Copa porque... de 78. Copa de 78. Eu só não joguei porque eu me machuquei, né?
1: É verdade. E quando que foi esse momento que o Flamengo porque na época ali você retorna ao Flamengo em 80, né?
2: É, em 80, mas aí, mas é o seguinte quando eu saí da seleção, da seleção uhum. brasileira o Fluminense comprou o meu passe ah, ah. aí eu vim no meio do ano de 78 depois da Copa de 78 eu vim pro Fluminense que eu, na época era, era o vice-presidente do Fluminense era o era Paulo Paulo Ribeiro, Paulo Ribeiro ele era o dono da Dom Vital, a transportadora Dom Vital, que foi que comprou o meu passe no Santa Cruz, que investiu. Uhum. Aí eu assinei o contrato com o Fluminense, mas o meu passe era da Dom Vital, né? não era do Fluminense, era da Dom Vital. E eu fiquei pouco tempo, fiquei até o janeiro de 79 no, no Fluminense, a minha estreia foi em 7 de setembro de 78, no começo de 79 eu já estava sendo vendido Para o Monte Rei do México Eles me compraram Aí ver como é que são as coisas Eles me, me compraram é, a, Dom Vital, a Dom Vital Me é, comprou por do, é, 12 milhões e meio De cruzeiro Caraca. 12 milhões e meio de cruzeiro Aí, aí eu, eu trouxe o Fumanchu também Junto comigo, né e depois me vendeu para o México por 26 milhões. Para o México. E o Flamengo foi me comprar em 80 no, no, no Monte Rei do México por 320 mil, 320 mil dólares. 320 mil dólares.
0: Como foi essa passagem lá no futebol mexicano? Foi boa.
2: Eu, eu fui o vice-artilheiro do Campeonato Mexicano. Não cheguei a jogar o último turno porque eu, eu já tinha vindo para o Flamengo, né? que eu estava... É, o presidente do Monte Rei, ele também é sócio do Huracanes de Rio, porque eu estava no Huracanes de Rio, emprestado, eu fui para lá aí o Flamengo foi me buscar no, no Huracanes de Rio, mas só que eu era jogador do Monte Rei do México, aí me trouxe por, em 80, mas só que essa minha volta é, para o Flamengo foi uma coisa bacana, porque quando eles me mandaram embora, eu falei pro enfermeiro do Flamengo, Serginho falei, Serginho, eles estão me mandando embora mas ainda vão me comprar bem caro Aí eu fui embora. <risos> Aí quando eu, quando eu voltei, eu falei, Serginho não falei pra você? Não falei pra você que eles iam me comprar bem caro? Serginho ficava assim. É... <risos> Mas o, foi uma atacada de mestre do, do Cláudio Coutinho, que era o treinador do Flamengo, que já me conhecia, do Santa Cruz. E, e ele foi o técnico da seleção de
1: 78? Foi,
2: foi o técnico. É, já me, é, foi ele que me convocou para a Copa do Mundo Isso, uhum. sabia da minha do meu potencial, da minha capacidade me trouxe para o Flamengo e foi uma tacada nota mil né, é. do, do, do Márcio Braga na época né? o Márcio Braga do Paulo Dantas, do Eduardo Mota do Paulo Orro do Renato Noval entendeu? então só profissionais que realmente tinha maior respeito, maior carinho pela gente, né? E formou aquele time maravilhoso. E eu, quando eu cheguei, eu falei assim: ó, falta, chegou a peça que faltava para esse time. Mas é mesmo. Eu, eu <risos> faltava, <risos> aquela peça era um ataque. É, ah, tá, eu né? falei, eu falei, ó, chegou a peça que faltava para esse time. Acabou a brincadeira. É, <risos> eu cheguei é e o Flamengo tinha perdido pro Botafogo da Paraíba, com todo o respeito. Desde o Maracanã. Tá. É, o Flamengo tinha perdido para o Palmeiras. Isso, brasileiro. Eliminado. Palmeiras nunca teve Mundial, pô. É. <risos> o Palmeiras perdi, não, pô, tem mundial, pô, pô, não tem mãe? Mundial? Não tem Mundial O Palmeiras não tinha perdido pro Palmeiras é, Botafogo da, é, da Paraíba Com todo o respeito Aí eu falei, acabou a brincadeira, rapaziada E quando eles me viram dentro do vestiário Eles tomaram um susto pô, Me viram, aí tava lá o Zico, a Dílio, Andrade, Raul aí é, Toninho Baiano, Rondinério Aí quando me viram Chegou a peça que faltava Agora Vamos, vamos ser campeão
1: de tudo aí Pô, é, é assim, e, e o Nunes, eu, eu lembro até que nas pesquisas, né, que você faz, você conta a primeira matéria que tem do Nunes, o Nunes está assim na Rede, que na Gávea, que aí é a primeira matéria. Eu e Zico, é, né? É, aí tal, falando que tá de volta. E aí marca, né, uma das coisas marcantes do Flamengo, até o Rafa fala, né, um dos o Rafa adora aquele gol seu, né, contra o Atlético Mineiro. Eu ah, mandei o cara olhar o Cristo? É. Ah. E, e, assim, ali começa a história do Nunes, né, o artilheiro das grandes decisões. O que você falasse pra gente, assim, é... Sobre aquela final, né? Na minha avaliação ali, as duas melhores equipes, tecnicamente falando, os dois times com grandes jogadores, todos com nível de seleção, de brasileira, seleção brasileira, o Atlético tinha, pô, é, Cerezo, Éder, Éder Palinha, Palinha o Reinaldo, né? João Leite, é, João Leite Luizinho, Luizinho João. era um puta. Chicão, Chicão e o Flamengo, demais. pô. O Flamengo pô, tinha, Raul. Raul Toninho e Nunes, que bota né? Raul, a Toninho Baiano,
2: Rondinelli e. Rondinelli Mano, Marinho. Marinho. Júnior, Capacete. Andrade, Adílio. Não, Andrade. Andrade, Adílio e Zico. Tita, Nunes e Júlio César. Pô. Nossa senhora. Simplesmente o quer... Flamengo tinha
1: esses nomes, pô. Que é melhor? Foi
0: <risos> Acho que foi o maior final de Campeonato Brasileiro da história, né, Nunes? De 80. É.
2: Pra mim uh, Aquele último
1: é um jogo. jogo do Maracanã, maiores, né? Parece é uma das um, maiores decisões.
0: Um teatro, né? Parece é. que foi tudo ensaiado
1: perfeitamente. Que jogo incrível. É, e, e tem toda a história porque. Ah, e é,
2: e é como é, como, você, como o Túlio falou, é, a maioria dos jogadores tudo jogador de seleção, cara. É. Ali tava a seleção brasileira A seleção campo. brasileira toda ali, né? Entendeu? Claro que Santos tem jogador de seleção, Corinthians, sim, sim. São Paulo, Palmeiras. Não, São é que... é, né? não é, é qualquer relação, seleção né? brasileira, né? É aquela seleção brasileira. Não é no qualquer me... mesmo, não, pô.
1: No, no <risos> meio de tantos craques, né? É, assim, Flamengo e Atlético conseguiam concentrar, assim, talvez constelação. a... Constelação. É, a constelação. É,
2: foram dois jogos uh, decisivos, né? O primeiro lá em Minas. É. É. O Atlético tinha que fazer a diferença lá, não fez. Ganhou de 1x0, né? Ganhou de 1x0. 1 a 0, 1 a 0 opa, isso não é pra cá, pô. Isso não é pra cá, pra, pra uma decisão. Com todo o respeito. É... A gente sabia que a decisão era, era no Maracanã. Entendeu? A gente teve até a oportunidade de empatar lá, mas o Atlético era um time maravilhoso. Como, você tá, como vocês estão falando, de, de grandes jogadores, Sim. muitos ídolos. Como o Flamengo tem o seu maior ídolo, que é o Zico que tinha cinco, seis, sete, oito gran, é, grandes jogadores e ídolos também. Sim. E, e, afinal de contas, fizemos história dentro do Flamengo. E não é fácil... E Deus não dá asa para todo mundo, então você tem que saber aproveitar os momentos, a hora certa é, e aproveitar e aproveitar. Então quer dizer, nosso time um, sempre foi um time maravilhoso, um time consciente, profissional, isso não se fala, é, entendeu? A gente sabia da no, dos nossos compromissos, da, das nossas responsabilidades, a gente sabia a grande responsabilidade que a gente tinha de estar tá sempre defendendo as cores de vermelho e preto, uma nação, né? De, naquela época já tinha o quê? Já tinha 40 milhões né, de torcedor. torcedor. Hoje tem o quê? 50, 50 milhões de torcedor? Milhões. Não é fácil. Eu imagino a cabeça desses jogadores de hoje, como é que fica defendendo as cores Sim. vermelho e preto e essa nação aí que, que tem o direito de cobrar mesmo, de exigir títulos. É porque o Flamengo é um time maravilhoso. Só depende deles, entendeu? Cada um deles que estão lá defendendo as coisas do Flamengo tem a consciência, a visão de nós estamos em um dos maiores times do mundo. E a gente tem que ser competente para fazer as coisas e conseguir as coisas para essa nação.
1: É, e, e um, um lance engraçado, assim, a gente vê, é, muitas vezes falando assim, ah, o, o Nunes era, um, era um, um jogador, assim, um atacante letal, mas não era um, um cara de jogar muito com a bola nos pés, assim. Mas, por exemplo... Você é um cara que deu de caramba. Assim, tem vários gols do Zico com o passe do Nunes, cara. Sim, vários, né? vários, né? O Nunes fazendo a jogada ali, falando, Zico, um faz, faz e me abraça. E, e, pô, e quantas e... vezes eu falei, toma o Tom Zico,
2: faz? Tô ele, ele é que fala, Pô, eu fiz. Eu, eu, ele não. Ele fala que. É, é, lá, o Zico fala lá que eu, que eu não falo. Que foi ele que deu os passos. Pô, claro que eu falo. É. Né? De vez em quando eu vejo ele falo, ele não fala que deu os passos. Mas eu também falava, tome, Zico, faz.
1: Tome, vai, vai lá, faz. Não, mas o Zico... Foi seu maior parceiro, assim. Ó, tá. ele, ó, tinha todos os outros que eram parceiros, mas é. eu falo de ataque. É. Porque vocês se complementavam, né? Os dois ali, Nunes e Zico, assim, é quase que, vamos dizer assim, um nome composto. Casamento é, perfeito. Pe casamento perfeito. Né? Figu é, figurinha certa. É, é o seu maior parceiro, ah, é, assim, no meu, futebol? É,
2: o meu maior parceiro, meu, meu maior parceiro mesmo, o cara que me entendia, entendeu? Sabia da, das minhas movimentações, eu entendia ele pra caramba, né? Afinal de contas, a gente ensaiava muito é, é, ensaiadas nos treinamentos, Entendeu? Então, eu, eu, quando ele pegava na bola, eu já sabia o que ele ia fazer. Entendeu? E, eu, e eu tinha que dar a opção e, e, e confiar no que ele ia fazer. E ser inteligente também. Entendeu? Porque não era qualquer setravante que jogava com ele. Você, você tem que saber entender. E eu tinha, eu tinha uma leitura tática dentro de campo, porra, que nem, muitos aí não tem. Um exemplo é aqueles gols no final do Mundial, entendeu? Né? Nenhuma dúvida. Porque você tem que entender da leitura tática dentro de campo, de saber se movimentar. O espaço, É né? espaço de saber ter a presença diária, entendeu? Nessa você está com a bolinha no pé e vai ficar para lá e para cá. Não, você tem que ter uma leitura tática, tem que saber, saber ser um centravante de presença diária, né? Passar essa confiança para os companheiros quando vão fazer a jogada, isso é fundamental. Então, a gente treinava muito. E a gente não, foi, não, não fazia por acaso.
0: Claro é porque
2: não, a gente é. treinava e a gente sabia o que ia fazer dentro de campo.
0: E você falou fala do Zico, né? É tão
2: extraordinário, extra-classe. Em todos
0: os sentidos. Em todos os sentidos, né? É, é um fenômeno mesmo da humanidade, eu diria. Não é do futebol, é um ser humano fenomenal. Qual jogador de futebol que passou pelo Flamengo, você acha que chegou mais próximo, teve um nível técnico mais próximo do Zico, que é extraordinário?
2: Cara, é, em relação a essa sua pergunta, eu não vou fazer comparação, porque para fazer comparação com o Zico não existe. Uhum. Em primeiro lugar, não existe. Eu concordo. Tira, tira ele. Eu acho que o Arrascaeta hoje é, é esse homem que vem desequilibrando dentro do Flamengo e que passa uma personalidade, uma confiança muito grande. É ele, não é? Mas não para chegar ao nível dele. Claro que não. Entendeu? Não para chegar ao nível de, do, do, do Zico. Aliás, Mas eu recomendo hoje... que o Arrascaeta
0: não use a camisa 10, inclusive, não, né? Não, deixa é a, a, camisa a camisa 14 tá usando, e é A camisa né? que ele é, está
2: tá, 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 usando pegou, pegou bem e ficou bem nele. Uh -huh. Então, deixa ele com essa, esse número. Certo. A do Zico, eu acho que o Flamengo tem que chegar, pegar e botar lá no...
1: Aposentar.
2: No quadro ideal. Ninguém usa essa camisa. Uh -huh. e, e acabou. Certo? Não desmerecendo os outros. Mas vamos fazer essa comparação. Agora, eu acho que o Arrascaeta hoje é o homem que desequilibra dentro do, dentro do Flamengo. Não tenha dúvida, é um, um baita jogador, tem uma leitura tática muito grande, entendeu? Agora, tem, os caras têm que entender... A genialidade, a... é difícil acompanhar, né? É, os caras têm que entender a malandragem dele, né? A, é, é a jogada que ele, que ele faz. Tem que ter um cara para poder saber aproveitar o que, o, o que esse garçom está fazendo dele em campo, né? É. Só toma e faz, toma e faz. Então, ele hoje, para mim, é o cara que desequilibra. É, também é, gosto muito do Everton Ribeiro que tem uma leitura tática sim, muito sim. grande também, é, é um cara
1: também que desequilibra são os dois é, eu, eu queria voltar lá ao gol de 80 como eu estava falando, a gente colocava assim ah, o Nunes era o, era o cara para você tocar para ele e fazer o gol mas a, a, o terceiro gol é, é, é você... quem tem boca fala o que quer né? é. agora vai lá para dentro para é, fazer não, o, o terceiro gol <risos> que você faz a jogada ali é, jogada de quem sabe, né? que você pega você dá o, dá, dá o corte em é, 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 primeiro lugar, você tem que saber, cara. Você tem que
2: saber da sua, da, do, dos seus limites, da sua capacidade. E, e eu sempre fui um centroavante de presença diária, entendeu? Que sabia o que fazia e que sempre que sempre soube fazer gol. Entendeu? Porque eu treinava, eu me aperfeiçoava tranquilamente nos treinamentos. Não era por acaso com a perna direita com a perna esquerda de, de cabeceio, Entendeu? É, de movimentação, de presença diária, de, de saber me colocar para dar essa opção para o companheiro. Então, tudo isso é importante para o centroavante. Eu, hoje eu gosto, pô. Acho o, o Gabigol um, um baita é, centroavante,
1: entendeu? É, o Pedro também. Pedro. São, é Quem te um excelente... lembra mais entre os dois, assim, que lembra mais o Nunes? Pedro ou o Gabigol? O Pedro. O Pedro, Pedro. tem mais presença diária,
2: Entendeu? O, o Pedro tem mais presença diária. Não estou dizendo que o Gabigol não tem. Uhum. Ele se coloca bem também dentro da área. É um baita jogador. Mas, e, e os dois estão tá, tá fazendo papel excelente ali, né? né? O papel é,
1: é excelente. É. E, e naquele gol ali, queria que você é, falasse, porque, assim, aquele gol, é, na, na minha opinião, assim, tem um gol do Rondinelli 78, que é importantíssimo para a história, pra, talvez ali para manutenção. Contra o Vasco, né? É, contra é. o Vasco, porque, é, pelo menos o, o que eu li da história é que, como nesse né, ter relatou aqui, teve essa eliminação contra o Palmeiras no Maracanã, teve... É, é, não sei se foi no Maracanã, mas é, teve também essa contra o acho Não, 4, eu acho que
2: foi, foi em São Paulo. São Paulo. 4 a 2, nós, nós ganhamos aqui. Isso. Porque quando eu cheguei
1: eu já fiquei com raiva.
2: Nós ganhamos aqui <risos> de 6 a 2. É.
1: E aí, o Flam aí, na época, se falava que se aquele time não. Porque, o, pra galera entender assim, a, a rapaziada mais nova, o campeonato carioca era tipo. Né, a o importância filetão, era né? gigantesca. E se não ganhasse aquele Carioca contra o Vasco, talvez aquela base ali seria... De 81? A de 78. Ah, de 78. Seria, de, é, eu, eu seria, é, aí, seria desfeita. E aquele gol do Rondinelli acabou sendo, tipo assim, não, essa molecada aqui que tá... Fundamental, é, né? é boa. E aí você, você vem depois e aquele gol que você faz ali... É, pra mim também é um dos. Se for botar assim, ó, bota aqui, sei lá, cinco gols mais importantes da história do Flamengo. O gol do Nunes tem que estar, se não tá, é maluco. Porque é o primeiro. Ali que se. Cons... É, porque não sei se você pegou, você pode até comentar que falava assim: ah, o Flamengo não é, não é um time. E aí não tô falando de torcida, mas tô falando do time. Ah, o Flamengo é um time de Maracanã. Sim, é Maracanã. Rolava meio que uma coisa assim, não sei se era muito da imprensa paulista. E ali você foi. É, aquele gol. Se... Eu tinha muito esse comentário, mas a gente provava dentro do campo que não, né?
2: Nacional, né? Porra, internacional, né? Pô, internacional. Mundial. Porra. Um, time, um time que chega, chega na Itália, né? Chega na Itália. É, em um torneio internacional contra o Napoli e contra o Avelino. Pô, a gente faz dez gols em duas partidas. 5 a 0 em um, 5 a 0 no outro. Pô, os comentaristas italianos falam, pô, esse time é de outro mundo. De onde é esse time? De outro mundo. Então... É, você, você vê é, o nível dos jogadores da década de 70, 80, Sim. 90, até 2000, 2002, que nós ganhamos a Copa do Mundo, né? Você vê os, os clubes. Cada clube tem o seu ídolo e cinco, seis, sete grandes jogadores e ídolo também. Sim. Então, o nível do futebol é tanto regional como é nacional, é um nível de alto nível, pô. Sim. Né? Você olha para o Santos, você vê lá o, o Santos com o Peter, com, com o Zé Sérgio, com o Rodolfo Rodrigues, o é, Márcio Rossino, é, Antônio Carlos. Né? Chegar no São Paulo, Raí, no, no, no Corinthians, é, Sócrates, Só... no Palmeiras, quem? O Palmeiras tem a Demir da Guia. A Demir da Guia. Pô, né? Aí chegava na, na Bahia, você via um Baiá com o um Roberto Rebouça, então clubes que faziam frente com, com os outros clubes, Sim. pô. Era difícil você, você fazer até, até fazer uma convocação para a seleção brasileira, porque só, só tinha grandes jogadores, é. pô. Botafogo dava seis, sete, às vezes o time todo para a seleção brasileira. Né? O Santos também, depois o Flamengo, né? Então, não estou não desmerecendo é, os atuais jogadores de hoje, mas estou falando em, é, em relação a níveis de jogadores se, uhum. pô, um Pelé, um Revelino, né? um Gesso, um Clodoaldo. A diferença era é muito grande. Por isso que nós ganhamos todos os títulos do Mundial. Né? 70, é, 94, né? 70 a gente já foi tri, 94, é, 2002, isso. E de lá para cá nós não ganhamos mais nada. Você acha que a seleção a... é a favorita essa Copa do Mundo no Qatar? Eu acho que a seleção tá, num, tá, num, tá, num, tá com um trabalho maravilhoso, o, o Tite tá realmente fa é, fazendo o que tem que ser feito, co convocando os melhores jogadores da né, seleção e tá numa fase maravilhosa. Agora, se vai ganhar, é outra, é, é outra questão. Só depende dos jogadores. Hoje, eu, eu vejo o seguinte, tem jogadores que jogam lá na Europa que tá acostumado a jogar com os caras. Uhum. Então, na minha visão na, é, e na minha opinião, já estão acostumados a jogar lá. Quando for chegar na seleção na Copa do Mundo, tem que jogar do, do, do alto nível que eles jogam. Não tem que ter medo de nada, né? E os jogadores atuais daqui do, do Brasil são, são poucos que ele convoca. Ele convoca mais de fora, jogadores que já estão. Mas ele chamou os caras os cara. certos, Pedro imagino... e Everton
0: Ribeiro são os nossos representantes do Flamengo na Copa do Mundo. Ele está
2: convocando quem está mostrando que tem condições de estar tá lá, cara. Quem não está mostrando, ele não está convocando. Uhum. Essa aqui é a realidade. Ele não é maluco de convocar porque o cara tem um nome, mas não está bem. Não é assim que a banda toca. Perfeito. Ele tem que convocar os que estão... Mostrando que tem condições. É momento, né?
1: Exatamente. E galera, do... deixa do... o
0: like se inscreva. Muito importante, Deixa
2: né, o seu like. Hoje é um dia
1: mágico, histórico para o rubro negro. Para gente também é um momento especial também. A gente vai falar de Libertadores. Muito. É... E lembrando a galera, né? Inclusive, Nunes, sua gente social é Nunes Camisa 9, né? É. Todas elas. É Instagram, meu Instagram, é, Nunes Camisa 9. Nunes Camisa Boa, 9. Então é. a galera também prestigiar o Nunes. que assim, seguir o homem aí. Sigam um o homem que ele é brabo demais. Sempre tá postando ali os gols sobre o seu projeto social também, é bem bacana. Claro. E, antes da gente voltar a falar de Flamengo, ó, a gente tem hoje na seleção, aí, talvez, que deve estar na Copa, Matheus Cunha, né de atacante, Richarlison Firmino, o próprio Pedro, Pedro. Gabriel Jesus. Qual análise você faz desse, desses nomes aí para representar o Brasil na Copa?
2: É, cara... <risos> Eu vou deixar um por conta do, do título, né? Do é. título. Mas eu acho que os jogadores que ele está que ele convocando é porque está dando resultado, né? É como eu falei, ele tem que ter os melhores na mão. Só que os jogadores têm que mostrar. Têm que provar que tem condições de estar lá. Não é só porque tem nome que vai ter que ser convocado. Não é por aí que a banda toca. Você né? vê a Copa de 70. A Copa de 70, que eu, que eu acho que, para mim... Foi uma das melhores preparações que eu vi a, a comissão fazer. Que se era pre... o
1: Coutinho, não era? Ele era o preparador físico, se eu não me engano. É, foi da...
2: foi Edmundo Chiró, Coutinho, é... Saldanha, depois entrou o H. Enfim, essa seu Tião, seu tião e, o, e um que foi treinador de goleiro do Palmeiras, que eu não estou me lembrando o nome dele, que foi até goleiro do Palmeiras. Que na época é, que eu fui convocado, eles estavam todos Sim. eles lá, né? Você vê. É, a nossa seleção começou com o João Saldanha, depois saiu, né? Saiu o Saldanha e entrou o Zagallo. O que é que o Zagallo fez? Ele teve, teve os melhores jogadores na mão. Agora ele teve que saber articular né? é, o esquema tático dele, como é que ele iria jogar, quem ia jogar, né? Porque o titular era o Marco Antônio, ele teve que botar, botou o Everaldo. Né? O Piazza era o, o cabeça de Ara O Piazza teve que ir para a quarta, quarta zaga com o Brito E colocou o Clodoaldo ali Então ele foi juntando um grupo Que estava ali realmente com, com sangue no olho né? pra, é, é, Se preparando para ganhar a Copa O Rivelinho teve que ir lá para a esquerda Jairzinho teve que ir lá para a direita né? Então é, houve uma, uma, mudança, uma mudança radical na seleção brasileira Pra, pra encaixar tudo direitinho, pô. E pra mim, para mim, a melhor seleção é aquela que ganha. É. 70 foi a melhor, né? 94 foi a melhor também. 92, 2002, a melhor. Então, ah, porque bateu na trave, ah, porque não para Não, pra mim, a melhor é aquela que ganha. Entendeu? Tem essa, ah, que a melhor foi de tal ano, mas não ganhou, pô.
1: Como é que é a melhor? Só coloca aquele carro a holandês, né? É. Royce. <risos> Mas não ganhou nada. Então,
2: eu sou, a favor de, eu sou a favor dessas coisas, entendeu? Então, eu tenho certeza que é, ele está procurando fazer o melhor. Tá, é encontrando as, as peças certas para encaixar, para botar o esquema tático que ele quer que jogue, que, que os jogadores se, se encaixem dentro daquela filosofia dele de jogo, de, 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 de marcação, de obedi obediência, tática, entendeu? Muito, tem um monte de coisa ali que ele está fazendo. Hoje eu você que... seria o titular da seleção brasileira? É. Eu acho que sim. Se eu estou jogando? É. Claro que eu sou, pô. Eu <risos> me garanto. <pô>. Eu <risos> me garanto. Pô. Se eu falar que não, eu, é. que jogador é. sou eu. Perfeito. Agora, porra, já, tô, já parei há 40 anos. Aí é. Todo mundo faz a comparação. Pô. Mas ainda tá jogando, bem. Eu, ainda queria tá que jogando fizesse, bem. eu queria que fizesse as comparações eu jogando. Uh -huh. Pra ver. Eu jogando. Faz a comparação eu jogando, eu com, com 20 anos. Pô. Pra ver se vamos fazer a comparação. Qual foi teu auge? Qual ano? Pra mim, todos que eu ganhei, pô.
0: Não teve aquele, aquele ano que você falou Pô, essa temporada ah, aqui, eu tô comigo não teve esse negócio não.
2: não, não teve esse negócio não Eu sempre me preparei para uh -huh. ser um grande atleta Entendeu? Profissional exemplar E qual dica que você dá para quem quer ser Um grande
0: atleta, um grande centroavante?
2: Em primeiro lugar, respeitar o seu comandante uh -huh. Ter uma grande formação De homem E uma grande formação de profissional E um atleta profissional uh -huh. para você ser um jogador de futebol você tem que ter a consciência que você, é, você é, vai ser um atleta, você tem que obedecer tudo que é determinado. E você é atleta a todo o
0: tempo, né? Então, por exemplo, pode beber? Pode para noitada? Não, né? não pode. Não pode? Noitar. Pode dormir mal?
2: Dormir pouco? Dormir mal até pode, mas... Não deve. Não deve. Uhum. Porra, tem que dormir cedo, tem que se alimentar direito, tem que é, treinar, Entendeu? Tem que ter a consciência que o seu corpo, você vive do seu corpo, o atleta tem que ter essa consciência, uhum. entendeu? O cara que quer ser atleta, eu falo isso para, para, para as crianças do meu projeto. Se você quer ser um atleta, você tem você tem que estudar, você tem que obedecer ao seu pai, obedecer à sua mãe, tem que dormir cedo, tem que se alimentar direito, entendeu? Tem que chegar no treinamento, obedecer o professor, respeitar o professor, entendeu? Porque, a formação e a educação já vem de casa. Você ali só dá sequência naquela formação que você recebe. Se tem um garoto, porque você, às vezes você convive com, com, com um garoto é, que tem uma cabeça diferente, uma personalidade diferente, uma maneira de enxergar as coisas diferente, e ele tem que entender que você a, o, a, tem um professor que você tem que obedecer, você tem que disciplinar. Na formação do, do cidadão e na formação do atleta. Eu convivo com essas crianças. É complicado você conviver com uma personalidade e, e com 75 personalidades diferentes.
3: Uhum.
2: Então você tem que ter um jogo de cintura. A minha esposa me ajuda muito na parte psicológica. Porque tem, tem, tem menina também que treina comigo. E eu, a mesma formação, a mesma educação que eu dou para um menino, eu dou para uma menina. Claro. E dentro, do, e dentro do meu projeto, nenhum pai se mede. Porque eu tenho ali aquelas crianças como se fossem meus filhos. E eu procuro fazer o melhor por eles. Você pode ir no, 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 no meu projeto, você vai ver, pode conversar com todos os pais, mãe. Ninguém reclama de nada. Pelo contrário, a minha agradece. Eu convivo com criança ali, cara, que a mãe se matou. Que o pai vem por Nunes, pelo amor de Deus, me ajude, meu filho tá assim... Eu não sei mais o que fazer Deu sentado, eu, de eu conversado, a minha esposa sentada Conversado e o pai chegar de, de dois, três meses O pai vinha agradecer, pô, todo feliz Entendeu? Porque a gente procura recuperar
0: Qual a idade da molecada que você de, é? Cu,
2: de três, quatro a dezessete. Tá certo. Entendeu? Agora o mais gostoso de tudo isso cara, é, é o trabalho que eu faço É um trabalho social Eu não cobro um centavo de criança nenhum Eu não cobro um centavo De nenhuma criança Abriu as portas no meu projeto social, o Flamengo é, cedeu o espaço, o Flamengo me, me ajuda nesse sentido do, do local tal. Mas o Flamengo não me dá nenhum, nenhum, nenhum centavo, pelo contrário. Eu aqui banco tudo. Iniciativa sua. Mas o Flamengo reconhece esse trabalho que, que eu estou fazendo dentro da Chicante, Galha, que é, é importante para mim e é importante para o Flamengo. Uhum. Que é o projeto social. Entendeu? É e é bom que a, é bom que a torcida fique sabendo sim né? claro, porque isso coisas, é pouco entendeu? divulgado né é verdade é, é um trabalho bacana e, e outra coisa eu ainda faço a captação de atleta para o flamengo oh. uhum. eu, hoje impulso. eu tenho du, é, duas três garotas já que já estavam tá no, no futebol feminino do flamengo no sub 13
0: olha que massa
2: eu quero, eu quero descobrir agora um é Nunes um o um o Zico o é. um
1: Adílio
3: Vamos embora, é. vai surgir. Com certeza. <risos> Muito
1: legal. Vamos voltar ao 81 agora? Não, vamos, vamos voltar, não. Vamos entrar em 81 agora. 81! 81 foi um, um, é um ano mágico, assim, emblemático do Flamengo. E o Nunes tem, assim, a importância. Não dá nem pra descrever a importância do Nunes. Aí a gente teve ali, não lembro se foram em 27 dias, que o Flamengo ganhou três títulos, né? 27, 30, alguma coisa assim. Mas foi um espaço Sim. curto de tempo, foi campeão carioca, campeão da Libertadores 22. e depois o Mundial. Mundial. Começando o Carioca você. Primeiro brasileiro. Foi 80. Brasileiro. Aí depois veio o a Carioca. Para poder chegar nos outros Isso ritos, aí. Né? tem que ganhar o brasileiro para depois Isso. ganhar a Libertadores. E ganhando o, o brasileiro o com o seu gol, aí a gente teve direito de participar da Libertadores <risos> claro, do seguinte. Claro. O
0: Mega Atlético Mineiro na Libertadores, Isso aí. com um grupo com os paraguaios lá, o Cerro e o. Isso.
1: Isso. Mas primeiro antes de, de de ganhar a Libertadores teve a decisão do Carioca de 81, né, que tem gol do Nunes na três, final. É, foram três jogos, né? Três jogos e ali teve o famoso jogo do ladrilho que inclusive o Nunes não só fez o gol, mas ele vai contar também a participação dele depois ali porque, como você falou, foram três jogos, né? É, é, é o Vasco, porque o Vasco... é o primeiro jogo de 2 é a 1
2: um, ganhou é o segundo de um a 0 no, no segundo eu não joguei porque no primeiro jogo foi, foi, eu, foi eu e Roberto D'Amito expulso aí fomos absorvidos mas só que o Flamengo ficou com receio de me, de me botar para jogar, porque o Vasco poderia recorrer. Bom, se, eu, se a gente foi observando, observ, como é que é a gente é. ficar com receio? É.
1: E aí vem esse famoso <coughs> terceiro jogo, o Flamengo batendo o Vasco por 2 a 1 um. gol seu, e como é que terminou esse, esse jogo aí? Como é que terminou? É. É, comemoração. Não. <risos> mas antes teve o ladrilheiro entrando ali. Ah, com... ah hum? aquele é... O torcedor ficou feliz, entrou, Uou. Tem essa, cara. Mas aí rolou uma grande confusão ali que o jogador pra... do Vasco, você foi o cara que foi defender o
2: Não, ah, houve um houve um desentendimentozinho, porque quando o, o torcedor do Flamengo entrou, eu acho que foi o Gilberto e o Roberto partiram para cima do o parece que empurrou, pisou, tal, e eu defendi o torcedor rubro-negro. Claro, eu tinha que fazer o meu papel, Sim. defender o, o meu torcedor. Boa. O cara que trata a gente com carinho, com respeito. eu, eu, eu tive que tomar aquela atitude. E aí houve um desentendimento com o Gilberto, com o Roberto. Pô, mas o Bob é meu amigão. O é. Roberto hoje é um, cara mara, é um cara maravilhoso, meu amigão. Mas são coisas que acontecem dentro de campo, Sim. cada um defende o seu lado. Mas a gente não pode chegar ao ponto de se agredir. Sim. Né? Mas eu, eu só simplesmente def defendi o torcedor rubro-negro. Mas jamais ia partir para cima do Roberto, do Gilberto, para porra, sair em porrada. Que é isso, não
1: existe isso. E, 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 Pelo e... contrário, a gente tem que se
2: respeitar dentro de campo, né?
1: E o pessoal falou que, assim, o pessoal, principalmente o pessoal que é meio chateado com aquele Flamengo, de que o ladrilheiro foi posto, estava ali, Flamengo 2x1. Ali estava tava
2: escrito, se o Vasco fizesse 2x2, eu ia lá fazer o terceiro, essa cara. parada
1: <risos>
2: Inclusive o gol do Luiz é um golaço, né? Nesse <risos> no go... meio do é meio de campo. Meio de campo, pega por cima ali, é
1: brincadeira, né? E aí... O nosso
0: atacante era melhor que o deles, não era, Nunes? Hã? nosso atacante era melhor que o deles, não era? Nunes ou Dinamite, quem joga? Ah, no meu time jogo Nunes. Ah, claro.
2: Eu jogo Nunes também, né? respeito claro. o
1: Dinamite. dinamite. <risos> o Agora, é. Quando,
2: é, quando é um jogo festivo, o jogo das estrelas, eu jogo, eu jogo o Nunes e o Roberto de Uno. Aí. Ah, <risos> para quem faz o jogo. É.
1: Bom, e aí teve essa final, essa história do ladrilheiro, que inclusive surgiu a galera depois de, de pesquisar bastante. Entramos cara, na Libertadores, né? Cara, vocês
2: já pararam para pensar. Hum. Aqui nós estamos conversando com a nossa nação, né? Isso. É. Vocês já pararam para pensar? Cara... É, eu abri a porteira dos títulos e fechei a porteira dos títulos. Sim. Né? Em 80, é por isso que tem acabou. Aquela... foi em 80 que o gol go começou. É. né? Então, e a torcida canta, né? Porra, eu, eu fico feliz pra caramba, né? É, é, em 80, simplesmente Quando nós saímos da concentração de São Conrado, quem sentou do meu lado? Quem? O ex-presidente do Fluminense. Francisco Horta. Sabe o que, é que ele falou no meu ouvido? Ah. Eu sonhei que você vai fazer dois. Que isso. Te juro por Deus. Nunes, bateu na minha perna assim, Nunes. Eu sonhei que você vai fazer dois e o Zico um. Ele falou para mim. Graças a Deus ele é, ele é vivo, ele pode, ele pode falar isso aí ainda. E eu fui lá, 1 um a 0, o Reinaldo foi lá e empatou, o Zico foi lá, 2 a 1, um, o Reinaldo foi lá e empatou... Aí foi onde veio aquele terceiro gol, entendeu? Ali os caras falaram, pô, foi maior sorte Não, foi um gol consciente, cara. É um gol traçado. Uma que plástica, é o né, que a mundo, gente é. fazia na pressão no, no, no slide, é, no campo com aquele aqueles botãozinho, pa, 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 o esquema tático nosso. Tudo ali foi traçado. Quando o, o, o Andrade lançou aquela bola, o Andrade sabia que eu chegava, cara. Eu tinha uma explosão muito grande. E, realmente, eu tentei cruzar aquela bola para o Zico, que estava entrando, o Zico e o Tito. Bateu no Silvestre e voltou. Isso. Aí eu domino, você vê que até a maneira de dominar já foi, já, entendeu? A malandragem do jogador brasileiro. Já trouxe, já fazendo que ia cruzar, ele levantando a perna. Quando eu fiz que ia cruzar, o que ele levantou, deu o um drivo na perna, na perna de apoio dele. Não tinha como ele pegar. Eu dei o drible na perna de apoio. Quando eu dei o drible, eu já joguei a bola para frente e já entrei na frente, porque se ele bate, é perto, o Zico vai lá e bate, é Pedro e faz o gol, pô. Como é que você
0: descreve a emoção, a explosão daquele Maracanã naquele gol, Hã? Como é que é a explosão do Maracanã né, no momento de um gol desse? Ah, quando eu quando eu fiz
2: o gol que eu saí, quando eu véio, sou campeão. É. Saiu assim, sou campeão. É gente... <risos>
1: Comemorando de frente Já, pra geral, né? Que é geral. geral. Pra torcida.
2: Pra, pra, pra torcida. É. E o Júlio César igual um... É, não, tonto. Barata não sabia onde ia. Aí eu fui, foi lá e me, me abraçou. Ele e o Adílio. Mas é, um grupo maravilhoso, entendeu? que a gente treinava, a gente treinava pra, pra, pra ganhar, cara. Pra vencer. A gente, a gente não, não esnobava ninguém dentro de campo. A gente jogava o nosso futebol com alegria, com, com disposição, com preparo físico, com a parte técnica, tática, entendeu? Com a disciplina tática, que perder a bola, voltar na, 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 na linha 2, esperar e ali dar a pressão, entendeu? Todos os gols que eu fiz de decisão foram... É, foram... É, é feito de uma maneira é, inteligente, porque é o esquema tático que a gente estudava, que a gente treinava, que a gente, lá no quadro negro, a gente esquematizava por Nunes. O Coutinho chegou para mim e falou assim, Nunes, o Osmar, quando ele domina a bola, ele gosta de sair. Não é, não, é, é, não é que ele não sabe sair, mas ele sair e ele tinha uma deficiência. Ele dava o toque, e quando ele dava o toque da bola, a bola distanciava dele ele tinha que correr atrás da bola para dominar novamente você quando ele tiver com a bola você não deixa ele passar a bola o Luizinho, porque o Luizinho é um, um jogador mais técnico, né domina toque de bola é mais técnico, sabe sair jogando o Asbar não sabia sair jogando ele saía, mas ele dava um toque, a bola distanciava. Ele saía, dava um toque, a bola distanciava. No segundo toque que ele deu, que distanciou, já foi no pé do Andrade. Quando ele quis ir, o Andrade tio roubou, jogou no Zico, o Zico, pum, enfiou justamente onde ele não estava, que eu entrei em diagonal. Então, tudo aquilo foi traçado no, no, no quadro negro. A jogada do primeiro gol. Foi tudo traçado. Que a gente fazia muito isso no treinamento. O Zico enfiava e eu, Na saída do João Leito, eu fiz 1 a 0 e o outro foi o lançamento do Andrade, que eu tentei cruzar, bateu. Eu tive que assumir a responsabilidade, fiz aquela jogada. que Muita gente fala que foi o único dribo que eu dei. É. <risos> Tem uns que falam, mas eu, eu fazia várias vezes aquilo no treinamento. Eu chamava o Marinho, eu chamava o Mozo, eu chamava o Manguito. Eu, eu treinava drible no zagueiro. Eu tinha um drible que eu ia para a esquerda entrava para dentro, que eu batia mesmo, era gol. Sabe por quê? Porque eu, 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 eu treinava fundamento, eu, eu sempre tive personalidade, eu sempre tive confiança. A personalidade é fundamental. Os fundamentos, você treinar os fundamentos específicos, é fundamental. O centroavante que se preza tem que treinar fundamento. O seu centroavante vive de gol. É por isso que o, o Pedro está nessa fase maravilhosa. É. Porque ele é um, ele é um, um centroavante que ele tem presença diária.
0: E com a confiança, O né, Gabigol, é o que tá ele se
2: movimenta mais. É. Ele, 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 tanto é que hoje ele está mais participando do jogo, porque ele, tá, ele, ele deixou o Pedro, que hoje é um, 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 é um homem de presença diária, e ele, esses três, o Gabigol, o, o Arrascaeta, o Everton o Ribeiro, são os caras que estão administrando. E ali, né? Entendeu? E o Pedro, toda jogada o Pedro, o Pedro já sabe. Então isso é importante. Presença diária, fundamento, personalidade, confiança. Ele está desse jeito. Na minha opinião, o Pedro já assinou o passaporte para a Copa do Mundo. Porque ele tem presença diária, ele tem é, personalidade e ele quer ir para a Copa. Os outros estão correndo atrás para ir mesmo. Tem alguns centroavantes que na seleção que tá já garantido. Entendeu? Agora, é aquele negócio. Tem que mostrar cada jogo, tem que treinar, se preparar, porque nós... Hoje nós somos, eu sou torcedor, né? Nós estamos querendo a, nossa, a Copa novamente de volta, Sim, né? Com
1: certeza. E aí a
2: gente vai torcer que eles tragam.
0: E merecendo, né? Merecendo. E o Pedro artilheiro dessa edição, o grande craque dessa edição da Libertadores. que fase né? maravilhosa. Que fase maravilhosa. É um cara que merece uma volta por cima que ele tá dando é. no Flamengo. a gente vai ouvir mais do Nunes sobre o Pedro e sobre esse Flamengo de 2022, que também é um Flamengo histórico muito promissor. Deixe o seu like, é Deixe muito importante. Deixe o seu like! Se inscreva imediatamente no Coluna do Fla, com a presença do artilheiro das decisões. Hum. Siga o Nunes nas redes sociais também. E vamos lá, é, obrigação. Tudo... é obrigação, obrigação de todo mundo negro.
1: Obrigação. Né? Não seguiu o Nunes, amigo. Nunes aqui é o, é o nosso pastor e, nada, e nenhum gol nos faltará, né? Aliás, <risos> gol nos, gol nos faltou. Nunca faltou. Na época, e, é, é, falando da Libertadores, é porque assim, a gente teve aqui no Brasil, antigamente, até pra galera entender, né? O pessoal dava muita importância ao estadual, que era, o, né? um assim, título tinha uma esportivamente falando, né? Todo, mundo, todo time queria ganhar nos seus estados. É, o brasileiro. Mas a Libertadores em 81, até até ali, os anos O primeiro gol foi meu, né? Foi seu. Primeiro gol da história da Libertadores do Flamengo. Do Flamengo Libertadores. É do primeiro Nunes.
0: Primeiro gol negro na história da Libertadores. É do Nunes. Tem nome Nunes.
1: Nunes. fazendo lá no Mineirão, né? O 2x2 contra o Atlético Mineiro. Mas aí teve o Santos de Pelé que ganhou nos anos 60. E os times brasileiros, na época, não davam muita importância pra Libertadores. Como é que foi pra vocês ali no início? Porque até é, era diferente, né? tinha é, a, O formato era diferente, era tudo diferente. Mas como é que vocês fizeram ali para poder... Eu lembro que eu, eu tava vendo no documentário do Corinthians, não sei se foi o Basílio, não lembro qual foi o jogador, o Sócrates, que eles falavam Basílio, que... Eles, é, que eles falavam que eles ficavam doidos para ser eliminado logo da Libertadores para poder se dedicar pro estadual. <risos> e o Flamengo foi o time que, a partir dali, o, o, o Brasil começou a dar importância. Como importância. é que foi para vocês, no início da competição, de falar assim, olha, a gente vai começar uma Libertadores, a gente quer vencer, não quer... Como é que era isso internamente? Pra gente, pra gente
2: foi uma alegria muito grande a gente ter a, a certeza... E a consciência que a gente ia disputar a Libertadores, a primeira Libertadores, e ao mesmo tempo foi uma tristeza muito grande, né? Porque nós começamos a Libertadores com a com a, a notícia que a gente perdia o Cláudio Coutinho. Isso. Então aquilo foi muito triste para o nosso grupo, um cara que que fez parte de uma preparação, um treinador que preparou um grupo para ser campeão do mundo. Né? E ele só disse essas palavras quando ele viu a gente ser campeão da Libertadores. Aí ele teve a consciência que a gente iria disputar o mundial. E ele chegou quando ele, nós encontramos ele no, no aeroporto. Ele, numa entrevista, ele falou: "Eu preparei esse time para ser campeão do mundo". E para a gente foi um choque muito grande. Eu me lembro que quando pintou a notícia que ele tinha se afogado, que ele tinha falecido. Uma tristeza geral dentro da concentração. O Júnior chorava igual uma criança. Entendeu? Por quê? Porque o Júnior, o Júnior vivi, vivi, viviu, é, viveu aquilo, né? Uhum. É, aquela tragédia lá. É o Júnior, parece que é, encontra... é... Foi, ele foi. Não, foi, foi, foi com ele. Só que o Júnior se atrasou um pouco. Uhum. Quando o Júnior chegou, ele, ele tinha mergulhado. Isso é o que, o, que passou para gente. E ele subiu para tomar para respirar, para tomar ar e voltar porque ele viu o peixe numa... numa... como é que dá aquela oca oca o céu não sei, um não sei marisco, o que marisco é. é é não não é? aquelas oca dentro que ele botou a cabeça parece então assim e quando ele desceu a segunda vez ele não voltou mais e a gente não sabia de nada a gente tava... na concentração né cara aí foi um um vexame danado e nós ficamos muito tristes que a última vez que a gente viu ele foi no aeroporto, ele falando que, que tinha preparado a gente para ser campeão do mundo. E a gente ficou, ficou assim, muito triste. E, é, o cara que viveu uma década com a gente, que preparou a gente, que, que é, ganhou o primeiro título brasileiro da história do Flamengo, né, e que recebeu uma proposta, foi para Los Angeles, e estava quase um ano sem, sem praticar o nado, né? Uhum. E voltou e aconteceu isso. E a gente estava justamente para começar a Libertadores. E o treinador era o Dino Sani. O Dino Sani já, já era um treinador, já calejado, é, de, de várias Libertadores, e sabia de toda a malandragem da Libertadores, que na, a Libertadores tinha de tudo... Né? Quando ele falava que tinha de tudo, tinha todo tipo de malandragem dentro de campo. Que a gente tinha que saber as malandragens dentro de campo de uma Libertadores. E aquilo ali a gente foi, foi participando tal, 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 até a gente chegar e, 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 e ganhar a Libertadores. Mas só que o Dino Sani é, não deu sequência no trabalho porque teve, teve um problema com, com o Mose uhum. e o governador Valadares, que nós fomos disputar um o torneio lá e houve um problema lá e ele acabou não ficando aí o Carpegiani, ele era o auxiliar técnico aí um certo dia eu falei pô encontrei o Carpegiani é, na Gávea o treino nosso era tarde, encontrei com ele de manhã aí eu falei, pô Carpegiani nós estamos sem treinador eu acho que chegou a sua hora né eu acho que você deve assumir isso aí, cara junto com a gente Aí, pô, depende de vocês. Ele disse, não, deixa, comi deixa comigo. Aí eu, porra, liguei pro Galinho, e disse, pá, 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 pá. Aí nós conversamos com a diretoria e botamos o Carpejano como treinador. Foi eu e o Zico que colocamos ele como treinador. Aí foi esse sucesso, né? Aí nós começamos com aquilo que o Dino Santos nos ensinou de malandragem, de você saber é, não ir na catimba dos caras, para jogar firme, pá, pá, pá. pá. Aí deu tudo certo, conquistamos a Libertadores.
1: É, e, e era um grupo que tinha Serra Olímpia. Que Flamengo e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. É, você poderia falar. É, que teve aquele jogo, famoso jogo lá que foi que Flamengo e Atlético terminam na fase de grupos empatados, e aí ia ter o um jogo extra, né? Isso. E aí eles escolheram o local praticamente. E lá, Serra Dourada. É, isso, é, Serra e Dourada. E aí teve aquele problema, você tava dentro, assim, tudo, é, tem, você joga no YouTube, tem vídeo lá, o maior roubo do futebol brasileiro, José Roberto Reit, não sei o quê. O que aconteceu naquele jogo que, é, é, que, assim, sei lá, o Atlético entrou ali, Reinaldo tá todo mundo, os caras estavam meio... Não, que, o que aconteceu foi o seguinte, é um jogo normal, só que existe
2: uma rivalidade. E essa rivalidade eu acho que ultrapassou os limites dentro de campo, uhum. né? Mas o Roberto pô, eu, eu sou testemunha, porque o Roberto Wright estava apitando normal para os dois lados. Só que começou a, a, a ter algumas jogadas mais fortes. E o Wright, eu, eu sou testemunha, o Wright hum. chamou os dois capitões, tanto do Flamengo como do Atlético, falou assim, ó, eu não vou mais admitir, o primeiro que der por trás, vou botar para rua. Isso na frente de todo mundo. E o Reinaldo, que é meu amigo, é um cara, porra gente finíssima, não acreditou. Aí o Zico pegou uma bola, correu o Reinaldo e deu por trás. Aí, pum, botou o Reinaldo pra fora. Aí começou. Aí chegava, chegava o Palhinha, chegava não sei quem, chegava não sei quem. Pô, seu filho é não sei o que, você é ladrão, o seu dinheiro tá lá na tesouraria do Flamengo. Pô, isso na frente da gente. Pô, ele ia, se ele não tomar uma atitude, ele perderia a moral com a gente. Sim. Aí ele, ah, você não sei o que, aí, o outro chegou, deu, pegou a bola, pum, em cima dele ele, Rua, começou a botar pra rua Na frente da gente, porque se ele não faz isso Ele perde a moral com a gente Sim. O outro então, dá um esbarrão
0: nele, acho que o Éder né?
2: É, o Éder não vi direito, o Éder, eu acho que o Éder Foi o que jogou a bola nele Pegou a bola e deu, um deu, deu uma porrada bola, em cima né, dele é, Aí ele pum pra rua é. O Chicão deu uma porrada e botou para fora Botou pra fora Aí aquele ah, ladrão, mentira Não, o cara tava agindo Corretamente eu defendo ele. Uhum. Em todas as entrevistas que eu fiz, que, que toca nesse assunto, eu defendo ele.
1: Não houve nada disso. E quando dizem, porque, é, é, lógico, é para desmerecer a nossa conquista, né? É, é, ali a campanha, que ficam falando que como se... Ah, eu falei que comprou, mas ué, o, o Haidt ele é tricolor para começar, Não. né? É, nem torce para o Flamengo. Muito tricolor. Muito tricolor. <risos> é... E, e ali claramente te vê e, e galera, tem um jogo inteiro no Youtube, a galera pode assistir, pô, as entradas criminosas do Reinaldo, né, acho que o Palinha também, não lembro agora de cabeça mas ah, tem... o
2: Palhinha é, em 80 primeiro primeiro jogo lá em, em Belo Horizonte no Mineirão primeira bola o Palinha, o Palinha me deu uma porrada cara, me deu um soco eu falei, porra, palhinha, ah, futebol é para homem. Ele falou, tá bom, beleza, tranquilo. Eu deixei e fiquei quieto. Como é que o palhinha vai querer reclamar? É. Se, ele, se ele foi desleal? Primeiro, sem eu fazer nada, que a primeira jogada ele me deu um soco no rosto. Pá, pá. Ah, mas aqui quando chegou aqui no Maracanã, que deu a saída que ele passou, deu na cara dele. Pum! Aí ele, ah, não! Futebol é pra homem! É. Bem feito. Pô. É, ele não sabia com que ele tava é. mexendo, né? É igual o Mário Souto. O Mário Solto no jogo contra o Flamengo, ele
1: chegava perto de mim? É, com você não tem história. Ele chegava? Não. É, ele sabia minha fama, cara. Mas o que você fez? Porque nesse jogo ele pegou a Dilha. Ah, ele deu porrada todo mundo.
2: E mim ele nem chegava. Eu dominei bola de coxa ali. Só cercava. Ele sabia que se ele me dá uma porrada, eu quebro ele da porrada, cara. Vou expulso, mas levo ele comigo. quebro ele todinho. Quer nem saber, pô. Cara de homem não se bate, cara. Entendeu? Futebol foi feito pra jogar você tem que te respeitar, não adianta esses jogos aí, a gente vê alguns caras que, ah, não sei o que, porra, fica quieto rapaz. vai jogar seu futebol entendeu? aí acaba atrapalhando, toma cartão amarelo, vai expulso, entendeu? Sim. é por isso que eu sou a favor, no centro de treinamento de ter um ex-árbitro de futebol, para poder educar alguns jogadores dentro de campo tem que educar futebol não é para porrada, futebol é para jogar bola então, eu sou a favor, no centro de treinamento, de ter árbitro, ex-árbitro de futebol. Oh, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Apesar que eu já fiz, mas, pô, mas não pode. Sim. Essa que é a realidade. Você não pode fazer isso, então você vai prejudicar. Re respeita o, o, o profissional para ser respeitado. Hoje já tá desse jeito, hoje não. É muita câmara, cara, no, é. É, dentro, dentro de campo. Qual foi o time mais você que desleal? Que que caso, você já tá desleal, no caso, nem né? dá, porque você sabe que a câmara vai é. te pegar. Antigamente não, antigamente ele dava dava é. porrada, pô. Vem <risos> cá, Nunes,
0: qual foi o time mais desleal que você já enfrentou? Cobreloa. Foi o próprio
1: Cobreloa. É. Porque o que eles fizeram com Lica, com Adira, é covardia. faz, né? Covardia.
2: Entendeu? É verdade,
1: o pessoal diz que, que o Mário Souto tava com a pedra na mão, né? É, eu não
2: vi, não. Não viu, né?
1: Eu não vi ele com pedra. Eu acho Sim. que ele tinha um anel de caveira. Aquele é. anel uh, de caveira. Caramba. E aí, pra galera contextualizar, né? O primeiro jogo da final foi é. o Flamengo aqui no Maracanã, foi 2x1 pro um, Flamengo, né?
2: É 2x1, um, perdemos o segundo de 1x0 e ganhamos o terceiro de
1: 2x0. Em Montevideo. Em Montevidal. Agora, no segundo. Dois do jogo, golaços do Galinho. Dois golaços do Galinho. Do do agora, golaço. no segundo jogo, o Leandro conta, né, que até, ele, até, ele acaba participando até do gol, né? Do, do, do Cobreloa, né? Com a falta batida, ele acaba desviando, enganando o Raul e, e toma um gol. Mas ele fala que. É. Porque, lá no assim, Chile, Lá né? no Chile. E na época o Chile <risos> vivia uma extensão. Viveu uma ditadura Pitador. política lá do Pinochet. Pinochet. E ele, ele conta, já, ele já falou em entrevista, que ele, ele até brinca que ele, quando ele Raul, eles entrarem... Não, campo... cara, quando nós chegamos no Chile,
2: uhum. é, no, no estádio, porque ele, na, no Chile, na, na,
1: na cidade mesmo,
2: pô, não houve nada. Não nada, tá estádio Pô, parecia que a gente ia pra uma guerra, cara. É mesmo? Parecia que a gente ia pra uma guerra. O que é que nós fizemos? para os caras ficar tanto ódio. Parecia que era uma guerra. Mas por que, senhor? Não é... sei, eu não sei nem responder por quê. Aqui nós tratamos bem. Aqui eles uhum. deram porrada na gente aqui. Lá parecia uma guerra. Tanto é que no terceiro jogo que, que foi por Uruguai, por Uruguai é, o Zico no, fe, fez uma reunião é, no dia seguinte. Reuniu o grupo e falou assim, Ó, a gente vai para o terceiro jogo para ganhar deles jogando futebol. Nada de revidar nada. Esquece, nós temos que jogar bola e ganhar deles jogando bola, mostrando pra eles. Foi o que aconteceu. Aí aconteceu novamente lá no Uruguai aquela confusão toda. Uhum. Entendeu? Houve aquela a confusão toda. Mas a gente porra, ficava, pô, o que é que nós fizemos para os caras agir desse jeito com a gente? Parecia que a gente estava numa guerra. Agrediram a Pipita, agrediram é, é, Dolabella dela. Do, do, Aquela, aquela, aquele ator uh -huh. que, já, que era família já faleceu Pô, agrediu que a, a gente teve que tirar ele da... A Pepita, você fala Pepita Rodrigues. Pipita né? Rodrigues. Uh -huh. A gente teve que tirar da, da, da arte bancada, abrir a graça E trazer eles para dentro do campo, Caraca. cara Que Estava sendo agredido na arte bancada Então, pô, é troço chato, né, cara? E nós nós brasileiros, nós, nosso país A gente recebe todo mundo aqui bem, dentro do nosso país uh -huh. Por que, que a gente é recebido mal nos outros nos países onde chega? Claro, tem país que respeita a gente que trata Sim. bem, mas tem uns que, porra, parece que tem ódio da gente. Então a gente tem que acabar com essa com essa essa <coughs> essa mania é, da gente chegar e ficar passando a mão na cabeça dos outros, ficar não passa a mão na nossa cabeça, pô. A gente vê, né? Casos de
1: racismo direto oh, aí. ó mas isso é uma vergonha. É uma vergonha, né? Uma vergonha. Você acha que deveria ser feito assim? A gente, na sua época até era muito pior porque não tinha câmera. Você não conseguia. Não, na nossa época não existia nada disso. Porque todo mundo falava, pô, negão, como é que é? Beleza? Ah. Tá... Pô, o cara chega lá pro é, Pô, negão. Não, mas o que eu falo assim. Nunca teve não esse negócio de racismo. racismo. De, de, de chamar de negão. Agora, mas... hoje você não pode fazer nada porque.
2: Qualquer coisa é bullying. É não, não, tipo, mas pô, eu falo
1: assim, eu falo de casa, assim, de chamar de macaco, jogar banana. Ah, isso né? aí é, 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 é diferente. Agora, porra, você tá, você tá
2: no treinamento, você tá num jogo. Acontece, porra, aí sim, isso é racismo. Não, intimidade, Agora, né? Agora, é um desrespeito, porra, o cara chegar lá na, na sua cara assim, porra, ó, seu macaco, não sei o quê. porra. isso é um desrespeito, é uma falta de,
1: de vergonha mesmo. É, é Nessa questão do Cobrelo, é até, pelo menos lendo ali os livros de história, contam que o, o Pinochet, porque pelo momento político que viveu o país, que eles falaram, ó, oh, o Cobreloa é o Chile na Libertadores, então vocês têm que ganhar, disse que tinham Você pode até contar isso melhor, que tinha um cachorro, os caras estavam com cachorros lá. Os policiais, né? Segurando ali, tipo... Mas era uma coisa meio que meio para ameaçar vocês, eu não sei como é que... Aonde? Lá no jogo do Chile. No Chile.
2: Não, não. Não? Não, a briga mesmo mesma
1: foi no Uruguai, né? Uhum. No Uruguai. Agora, por que que, agora como é que vai para segurar uma peça? Porque assim, você sempre foi um cara de muita personalidade, né? E vários outros jogadores ali do elenco, eu, é, vocês tiveram essa reunião, fizeram esse acordo, porque eu estranhei, aí relendo a história ali, né, é, 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 voltando às lembranças, porque eu falei assim, pô, por que que o carpegiani chama o Anselmo e não chama o Nunes? Para porque... quê? Não, que foi para dar porra. Eu, eu dou um numa...
2: e o Mundial lá, cara. É. É, e o Mundial. Mas
1: se fosse ter que cumprir no Mundial? O Anselmo foi no, 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 no passepo, né? porque por causa da agressão que, que ele deu no, no mar solto. Não, porque o Anselmo acaba ficando marcado, porque assim, o Anselmo, ele não estava relacionado inicialmente para aquele jogo. De quê? Do... Do, da, da Libertadores, para a final. Aí eu acho que o Lico fica fora por causa da agressão, se eu não me engano. O Lico e o Adílio, isso do terceiro jogo. E aí, ele tava em Cabo Frio, sei lá, alguma coisa assim, que ele é chamado. Ó, oh, o Carpegiani tá te chamando pra você. Que, que ele foi pra, tipo, como é que fala? Compor o time final pra viagem. Ó, oh, tu vai viajar pro Uruguai. Ele, ah, é. ele, ah, tá bom, vou, beleza. Porque eu falei assim, cara, ele acabou entrando pra história com aquele soco, eu, né? Eu, 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 eu,
2: eu, 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 eu também não posso confirmar nada porque eu não vi. Eu só sei que o Carpegiani falou pra mim o seguinte: Nunes, se tu tiver faltando cinco minutos, eu vou te tirar, vou colocar o Anselmo. Que ele tá no seu lugar. Eu falei, né? legal, tranquilo. Mas ele não falou nada de. Ah, não, não falou, não. Não comentou nada. Só falou que ia tirar o Anselmo, que ia colocar. Faltando cinco minutos. Eu digo, tá bom, beleza, tranquilo. Ele entrou e voltou. Então você viu de longe? Você tá? estava de reservas não, ali? É...
1: Hã? Você estava tá no. Quando ele Não, o eu tô, eu,
2: quando o, o Anselmo entrou no, no, no meu lugar, no terceiro jogo do, contra o, o Cobreiro, que não foi um campeão do Libertadores, ele entrou. Eu tô caminhando para ir para dentro do túnel e tava tal já voltando. Ele já voltando, já deu. <risos> aí eu não 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 corri para trás, aí a, a policial. Tranquilo não, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Aí eu não não, tranquilo, tranquilo. Aí eu fiquei quieto, que o o o o, o
1: Maro solto tá lá no chão lá. Mas e o sentimento de vingança do Elenco assim ficou feliz né porque é, depois eu fui tomar meu banho cara.
2: e comemorar né é claro pô já campeão da Libertadores eu tava pensando na
1: chegada no Brasil a torcida e como é que foi a chegada no Brasil pô, uma
2: loucura uma loucura loucura eu eu tive que sair eu Ziga a gente teve que sair tudo pelo nem passando no meu de sair escondidas. Escondido. O Leandro foi que foi pra galera.
1: É, tem, tem um vídeo também do Leandro, né? É. Leandro, bem alegre, vamos colocar assim. É. Ali. Alegre, não, mamado. Mamado, mamado. Um bigodinho tu, tu, tu saliente. Boas, né? É, tomando cerveja. Pô, mas aquilo ali é, é ah, sensacional, bem, né? Justíssimo. E, e ali a gente vai, a partir daquela conquista, mundial, que ali, de novo, entra a estrela do Nunes e muitas daquelas jogadas. Eu só não fiz gol na decisão da Libertadores, da Libertadores né? Deixei pro Zico. Deixou pro Zico. A gente tá numa geração, é, já em 2019, lógico, o futebol é uma outra coisa. Mas você vê algo parecido da sua geração, que jogou a final da Libertadores, é, para essa atual do Flamengo? Ou você acha que o futebol mudou completamente e não vê nada que seja igual? Não, o
2: futebol mudou. Mudou
1: radical. É,
2: não vamos fazer comparações né, do nosso time com o time atual, a nossa, a nossa época, a nossa época, é, a gente, o que a gente fez é, foi, um, foi uma época maravilhosa, tudo maravilhoso. Tanto é que está até, até hoje aí a torcida, é, quando canta no Maracanã, né? Sou campeão mundial. Pô, isso aí nos, nos dá um orgulho muito grande. Agora, claro que a gente tem que ser realista, né? A gente tem que ser realista. O atual time do Flamengo é um time maravilhoso, cara. É um time maravilhoso. Vou falar o quê? Eu só acho o seguinte, que tem que tomar um pouco de cuidado com a vaidade. Certo? É, eu acho que é super é, importante cada um ter a consciência que ninguém é melhor que ninguém. Né? Ali estão todos buscando o mesmo objetivo. Estão todos trabalhando para conseguir o objetivo maior. Né? que é novamente se tornar campeão mundial. É o que a gente mais quer, que a gente, a gente torce para que o grupo consiga. entendeu A nossa época já passou, essa que é, que é a realidade. O que a gente tinha que fazer, a gente já fez. Hoje a gente, a gente só faz desfrutar do que a gente fez. Sim. E a gente se orgulha muito dessa nação, né? dessa essa torcida maravilhosa, essa a torcida rubro-negra, ter esse orgulho da gente. Né? Que so, nós somos os caras que conseguimos o um Mundial. Isso, porra, tem presente melhor para a gente? Não existe. É. Uma, o, o presente melhor que pode acontecer é esse grupo de hoje dar outro título mundial para a nação. E Entendeu? quais são as
0: semelhanças,
2: se é que existem? Olha, veja bem, é, eu acho que... Cada um, cada um focar no, no objetivo que eles querem, eu acho que consegue. Entendeu? Eu acho que consegue. É só não deixar a vaidade de querer tomar conta da, da situação. É chegar dentro de campo e dizer, pô, nós estamos entrando aqui para jogar. Uhum. Nós estamos entrando aqui para conseguir o que a gente mais quer. É né? ser campeão mundial. Time tem time tem para conseguir, só depende deles. O grupo do Flamengo é um grupo maravilhoso, cara. É, Agora e... tem que respeitar os adversários, chegar lá dentro de campo, mostrar que tem condições de, de ganhar.
0: E no Mundial, no caso de, dessa temporada, que vai ser disputado no início do ano que vem, o adversário será o Real Madrid, no caso de uma decisão. Real Madrid que tem Vinícius Júnior, tem Benzema, tem diversos grandes jogadores. Você acha que o Liverpool de 81... Era melhor que o Real Madrid hoje? A distância era a mesma? Era a parecida? Não, não, né?
2: é, é, é difícil fazer uma comparação, cara. Uhum. É complicado, é complicado. Eu só, acho, eu só acho o seguinte: não existe nenhum time papão. Uhum. Né? O futebol é uma caixa de surpresa. Pode chegar lá, acontecer, do Flamengo dar lá um baile. No, o Flamengo indo para a final da, do Mundial. Pra ele chegar e dar um baile. Meu. Existe a possibilidade de ah, você ver essa chance? Eu vejo, eu vejo. Vamos repetir 3x0 no Real Madrid. Eu... Porra, a 3x0 no, não... no Real Madrid. <risos> <risos> Deus te ouça, né? Deus te ouça, né? Que e o Flamengo caras... foi bi. Pô, imagina. Pô, é, Deus te ouça que a, a rapaziada esteja inspirada, né? Que esteja bem preparado, porque eu acho que eu acho que a cabeça deles estão caminhando para isso, né? E de buscar esse objetivo, de, de ter essa consciência que, que, é, que eles não são inferiores nem são superiores uhum. a ninguém. Eu acho que, nesse momento, você tem que ser bem centralizado uhum. é, e se preparar. Se é isso que você quer, se é esse o objetivo que você quer, você tem que se preparar para conseguir esse objetivo.
0: É uma humildade muito grande, né? Com que certeza, a gente com vê certeza. Com certeza. No Nunes, é, no Nunes falou estados,
1: várias né? vezes o lance de tipo de botar o pé no chão, de, de né, isso tudo. Isso tem a ver porque na final de 81 do mundial se fala, é, se, se falam, se contam isso que se conta isso que o Liverpool meio que tipo, deu uma esnobada em Salto vocês ali no alto, Flamengo, é. tipo assim, tirou uma onda, tipo, ah, quem é esses caras é, e tal? É,
2: porque naquela época não existia essa facilidade como existe hoje, né, de, uhum. de você ter vários canais, você vê a internet, e, né, a comunicação hoje é totalmente diferente. Então, você antigamente tinha, tinha dois, três canais de televisão, não, muito. Hoje você tem cento e pouco, duzentos é. e pouco. Hoje você se comunica com o mundo. Você vê o mundo hoje é através de... Não existiria isso aqui, né? Pô, é. Nossa coluna do Flau, um você, estúdio rubro-negro, é, né? Tá, você tá daí, é, né? Então você, é legal, você hoje Então, é. hoje você chega diante de uma televisão, você quer ver o Japão, você vê. Antigamente eu não sabia onde era que ficava o Japão. Eu sei que, a, que a bola, o mundo é redondo, nós estamos aqui, o Japão está aqui em cima. Pô, mas como é que faz para chegar aqui em cima? Tá longe, tá pra chuchu né? é. porra, quando eu, quando eu fui para, lá, eu sei que eu vejo, Porra, eu estou viajando 30 e poucos horas para chegar nesse país. Como é que foi no voo? Como é que foi no voo? Não vai chegar nunca? Como é que foi lá no avião? Ah, tomei foi muito. Ah. É... Dormiu? Não, eu tomei muito. Boa. É... É... Ele suco de, de, ah. de tomate com pimenta do reino. É mesmo, pra não um dormir para ficar esperto. É mesmo? É, ah. pra, minha, pra ah. me adaptar com o fuso horário. Será que foi isso? Oh, oh, Tem que dar esse suquinho oh, pro Pedro. O, <risos> o, o comissário da Vale, que era muito meu amigo, inclusive ele morava ali perto da Gávea, Aham. ele foi que viajou com a gente. Ele toma suco de, de tomate com pimenta do reino para se adaptar com o fuso horário. Ah, eu, não tá tive, eu não tive problema com o fuso horário. Aham. De boa. Eu quando eu cheguei nos Estados Unidos pela primeira vez lá. É, já com o Flamengo, né? Pô, eu queria conhecer a Hollywood, <risos> caminhar na calçada da fama. E conseguiu? conseguiu? Consegui, olhando pro Pê, o Pê lá todo. <risos> Tirando foto com o João Gandão, no... No... no, no, no... Pô tá na, na Disneylandia, uhum. tá? com o João Gandão, com o Pato Donato, pô. Mas vocês fizeram o, o Pio mesmo, que vocês falaram pro Peu que tinha que tirar é, o bigode, pô. Pio é uma figura, é. pô, o Zico e o Júnior. São as melhores histórias, é. né, cara? É o Zico e o Júnior, o Pio tá é, no passaporte tava sem bigode, pessoalmente tava de bigode. Aí o, o Júnior olhou ele assim, você vai ter problema, cara? Aí, que problema? Que problema? Você é, tá de bigode aqui, você tá sem bigode. Vai entrar não, hein? Vai dar problema, hein? Aí tá todo mundo tirando aquele cochilo, porque realmente dá para tirar um cochilo, porque é o fuso e tal. Aí daqui a pouco eu pegou o Pestro barba e lá pro banheiro, sabe? Tchiu, 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 tirou, é assim, ó. aí ficou assim, Aí todo mundo faz um ah, domingo, levantou Ah, é ruim de eu não entrar, hein? Já <risos> <risos> cheguei aqui, não vou entrar. <risos> 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 a figura ele fez uma com o cantarelli, cara, que, porra. O que, que ele fez com o cantarelli? Fez o cantarelli entrar no banheiro das mulheres, na que Disneylândia. Que, que, cantarelli com vontade de fazer xixi, né? Aí onde é o banheiro aí? É ali, ó.
1: Quando o cantarelo entrou, daqui a pouco o Cantarelli corre das mulheres. Até porque mulher, o banheiro vai ficar woman, né? Se você é, olha não, ali, e fala assim, um homem. homem. É, é um porra, homem. Porra, cara, o Cantarelli passou o dia todo atrás do pé dentro da Disneyland e não achou. <risos> Mas Altura. essa preparação esse lance de ir para Disneylandia é, que foi antes ainda do, do de chegar ao Japão foi, é, fazia parte ali de vocês irem para um lugar mais leve que não lembrasse futebol ou foi só uma coisa fez 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 primeiro lugar aí ida, nossa
2: praticamente uma semana né pô foi, foi uma atacada de mestre foi a inteligência da comissão técnica nota 10. porque é, nós se adaptamos ao, ao fuso horário né Ficamos um tempo lá em Los Angeles, ficamos de, de, de dois para três dias em Los Angeles e tal. E há uma diferença muito grande. Sim. E quando nós chegamos no Japão, nós não sentimos muito. Então, a gente ficava indo para a Disney, ia para a Calçada da Fama, em Hollywood, e treinava em Hollywood, embaixo da, 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 da Universal, né? Uhum. Ali, Hollywood, a gente, no, a gente não treinava no campo de futebol, a gente treinava num parque. Caraca. Pra você vê como é que são as coisas. Num parque lá onde fica todo mundo, a gente, a gente treinou ali um dois toques. Aquela foto que tem todo mundo ali, ali, é no, ali, no, ali embaixo do morro, ali escrito Hollywood. Oh. No parque. Aí fomos para o Japão. Aí mais seis horas de, de, de Los Angeles para o Havaí. E mais seis do Havaí para Tóquio, né? E aí ficamos, ficamos seis horas. Seis horas não, ficamos duas horas, parece que foi três em, em, no Havaí. Aí fomos pra a Chegamos lá, era quatro, cinco horas da tarde. Aí entramos no país, deu... <risos> os orígenes fechados. Os fechados. É, mas os caras enxergam muito. Enxergam muito, né? E... Aí, eu, aí eu sei que realmente... Aí, eu acho que os dois times ficaram no mesmo hotel. No mesmo hotel os dois times ficaram. Então, se falava, blá, 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 circulando
1: ali. Blá, blá. Até porque os caras falando inglês também, né? Não tinha como... A galera ali, não sei se alguém falava inglês no elenco. Não, ninguém, não, né? não. não, ninguém. A gente falava português de bem. <risos> tanto, Jogar é que, portu... tanto é, é que nós português... demos chocolate. Chocolate, é isso né? É. E, e como é que, assim, os, os dois gols que você fez ali naquela final, é, inclusive aquele passe por cima que o Zico dá, que você tava falando muito desse lance do que vocês treinavam né, é, é no campo, né e o Zico dá o passe e você chega ali em velocidade. Isso tem muita a ver essa coisa de vocês se conhecerem muito, Claro. De, esse, esse,
2: esse, esse tipo de treinamento a gente fazia muito no, no, na Gávea nos treinamentos, né no, no dia a dia é, às vezes eu pegava a, é, o Zico vinha com a bola aí eu falava, Zico, ó, vou partir pra cima de você mas com tudo, toda a velocidade mas vou dar um, eu vou dar um giro de 100 graus que eu vou voltar que eu vou pegar os dois zagueiros vindo atrás de mim aí eu vou entrar aí é só, entendeu? Eu, eu, eu No treino, eu partia para cima do Zico, pô, eu voltava, meu irmão voltava a 100, 100 por hora. Aí eu pegava os dois zagueiros vindo atrás de mim, eu pegar de frente. Pô, aí para ele voltar já era, já, tava, já era, tá na cara do gol. E essa jogada é, foi, foi praticamente igual ao do Atlético Medo do primeiro jogo do, do Campeonato Brasileiro uhum. de 80. Uhum. Só que o do 80 foi rasteiro. E, e o de 81 contra o Olívio foi por cima do zagueiro. Isso. Só que, é como eu falei, eu, eu, cara, eu era muito forte, entendeu? Eu tinha uma, uma arrancada, porra, quando eu partia mesmo para me pegar, era complicado. Nessa minha arrancada, eu vejo o Zico é, preparar, porque se você prestar atenção nesse lance, eu tava do lado esquerdo, Isso. quem fez a jogada foi eu. O Júnior toca pra mim, eu dominei, toquei de calcanhar pro, pro, pro Mozo, o Mozo toca pro Zico eu, eu quase perto do Zico, é, o Zico. A jogada já... é bonitaça, essa é, jogada. De jogada. jogada. Eu, eu do lado do Zico, o Zico já fez o lançamento. Ele sabia da minha arrancada. A minha arrancada, pô... Eu só dei um toque na bola. A bola só deu um toque no chão e eu só dei um toque na bola. Que foi justamente quando eu me aproximo da bola, que ela bate, eu já estou em cima dela. E o goleiro vinha assim. Então, aí eu saio pro lado. Porque aí o goleiro imaginou que eu larguei o lance, que ia se chocar. Uhum. Aí eu saí... Eu tinha o, o, o tempo da bola, né? Da jogada. Quando ele veio assim, eu, pum, bati lá. Estiquei a perna e, pum. Mas a direção da bola, eu já sabia que era gol. Aí eu já corri vibrando. A bola não tinha nem entrado. Eu já, eu já corri vibrando. Pela, pelo, a, a maneira que eu bati na bola. No toque. Foi de peito de pé. Pum. Ela foi reta assim. Ela pegou a direção assim do gol se ela tenta desviar, não, não tinha vento para ela desviar. É. Ela foi, foi o primeiro gol. E o terceiro gol foi justamente pelo lado direito, uhum. como o Zico fazia pelo lado esquerdo do lançamento. Entendeu? Foi os, 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 os quatro gols que eu fiz, dois contra o Atlético e dois contra o Liverpool, foi a, foi a mesma coisa, só que em, em lados diferentes. Diferente. Que é o que a gente treinava. Você vê que eu estou pelo lado direito, toco para o Adílio, o Adílio entra, toca para Zico e o Zico. Infiltrou, eu, eu, já era. Eu só, dei, eu só dei dois toques. O primeiro toque da bola que eu ajeito e o segundo batendo já. Porque se eu demoro mais um segundo, o cara chega e chega imprensa. Então, em finalização eu já bati, letal, no, né? já bati no, no contrapé Tchim. do goleiro rasteiro. É, é treinamento, cara. É treinamento, é você se aperfeiçoar, você. É o chute. Cara, eu vejo, eu vejo nesses jogos aí, os caras chegam, entram na, nas laterais de frente pro gol e tem medo de bater pro gol. Aí a mania de tocar pra trás. Não sei o que é que eles inventaram agora. E vai e toca é pra trás. Em vez de dar uma porrada pro gol, não treina, pô. É. Se mexer, treinar chute a é gol vai, vai acertar todas. Eu olho assim e digo, não é possível. Cara, na cara do goleiro assim, ser tão
1: pulado. Não dão uma varada na bola. E ali foi mais ou menos isso. Que você, você toca ali pro meio da área, faz coisa. Não tinha ninguém. É. Eu sozinho ali é. com o zagueiro.
2: É. Pra quem eu vou tocar? Se os caras não me acompanhavam, que eu era muito rápido, é. como é que o Zico vai fazer a jogada e vai me acompanhar se eu já tô lá na frente? É. é impossível. Então ele tem que confiar no, no companheiro que deu a opção pra ele. É, o Michel perde um gol muito parecido contra o Palmeiras na final, na na Libertadores, na final da Libertadores do ano passado. 21, é. Cara, eu vou te falar o seguinte... Se fizer treinamento da maneira que esse, que esse o, o lateral do Flamengo entra, como o nome dele é o Rodinei. Rodinei, Rodinei, entra se ele bater pro gol, se ele começar a treinar ele vai fazer gol pra caramba bem assim é o outro lado, se entrar começar a bater pro gol, vai fazer gol, cara os caras não batem, vai dar fundo e bate pra trás mania de querer inventar tocar pra trás Verdade. é só treinar se aperfeiçoando, treinando é que se aprende Hoje, lá
0: na frente, temos o Pedro, que é o grande personagem dessa, dessa temporada do Flamengo, né? um grande centroavante. Eu acho que, em muito tempo, o futebol brasileiro não tinha um cara desse porte. Né? A gente já teve você, teve Romário, Ronaldo, Adriano, Sinamite, não, enfim, Fred, trazendo mais para agora. Fred, acho que o Fred tinha sido o último cara, é, o Fred, assim, nove, né? é. um grande nove. É, e eu acho que o Pedro é esse cara. E ele ainda é muito novo, 25 para 26 anos. É, você acha que é ele esse esse nove brasileiro dessa geração?
2: Tem tudo para ser. Eu E eu até mando um recado. Eu espero que ele treine bastante fundamento, porque pela presença diária que ele tem...
0: Não tinha dúvida que isso vai chegar no Pedro. O seu recado pro Pedro vale ouro, <risos> tenho certeza. Até pelo respeito da história que ele tem.
2: Claro, claro. É até um conselho, né? Um conselho. Uhum. Eu sempre procurava ouvir o experiente, né? Pô, eu conversei muito com o Zizinho, eu conversei Nossa. muito... Eu cheguei Não. a conhecer o Didi, cara. Eu conversei muito com o Didi na seleção brasileira quando eu fui jogar na Arábia Saudita e nós jogamos contra a Arábia. O Didi era o treinador, cara. Eu fiz uhum. três gols contra a Arábia eu fiquei... Eu fiquei até com vergonha, porque era o Didi que era o nosso... que era o treinador lá. Um cara fantástico, né? Pô, eu até fiquei sem jeito, entendeu? Diante do mestre, né? Fazer. I, exatamente. Ah. Então, quer dizer... Qual o conselho é, que você dá para o Pedro? É, para ele, pro gabigol, isso é, é, é importante. Eu, quero, eu espero que, re, que receba com muita humildade, né? Eu acho que, cara, se vocês dois treinar bastante fundamento, certo? Vai pintar mais gol, <risos> vai pintar mais gol. Treinamento, vai, procurar, vai se aperfeiçoar, que é muito importante, entendeu? É, os dois tem, é, O Pedro tem, tem Muita presença de ar O Gab está o mais saindo um pouco né, Mas tem presença de ar também uhum. Mas vai dar mais personalidade E mais confiança Pegar e chutar entendeu? É, e Feliz é a torcida que tem dois caras como esse Claro, né? claro com certeza é, é, é aproveitar a fase Entendeu? Uhum. Se aperfeiçoar bastante Porque lá na frente vai dar resultado
1: Voltando Queria ir, ir para o 82, posso ir? Rapidinho. Linha não, do é, linha do tempo, não, é lindo tempo, não. É que é legal também, né? É que mostra o quanto a sua, a sua geração foi importante. Porque em 82, é, de novo, o Flamengo chegando a mais um Campeonato Brasileiro, mais uma final, dessa vez contra o Grêmio, que inclusive você pode falar aí que foi um jogo duríssimo. E teve no Lance. três fome. jogos, né? É. É igual aquele isso, do Vasco. Isso aí. <risos> E ali e o Flamengo acaba sendo campeão mais uma vez com um gol seu. E, e teve, não sei se foi você, o Zico, que dá uma entrevista antes. Acho que foi o Zico, Zico né? Zico, Zico. Zico fala, ó, jogada minha, gol do Nunes. E é, aconteceu além, isso.
2: Além de ser nosso ídolo, é
1: vidente. Vidente. Hum, né as coisas. divinhas as coisas. <risos> e, <mais uma risos> vez, e naquele jogo rolou uma treta, né? Sua com o Leão. Como é que foi, é que foi isso aí? Não, não. É porque o primeiro jogo aqui...
2: É... Foi um a um. Não, é. Foi um a um. O Zico fez já no apagado das luzes, né? Aquela jogada pelo lado esquerdo, um, um a um. Eu não sei, eu não me lembro se houve algum problema entre eu e o Leão ou com alguns jogadores do Grêmio. Não, não me lembro, porque eu só sei que quando nós chegamos é, em Porto Alegre, nós encontramos um, encontramos um clima muito negativo. É mesmo. Carregado mesmo. Pô, é, o Leão, o Leão deu, dando entrevista lá em Porto Alegre, que eu tinha chamado os gaúchos de canalha. Pô, cheguei e eu digo, pô, eu nunca dei entrevista chamando os gaúchos de canalha, pô, tenho muitos amigos gaúchos e não é verdade. Então eu encontrei um clima negativo pro Nunes, não para os outros jogadores, pro Nunes.
1: Ah, ele foi, foi tipo, como se fosse uma parada direcionada a você. Isso,
2: né? exatamente. E eu encontrei esse clima. Tanto é que no segundo jogo começou. Pô, que sacanagem, N No segundo jogo começou. Meu, os caras pegavam na bola, os caras nem... Agora eu pegar na bola. Filhado, não sei do que. Tô, eu não estava entendendo nada. Até né, pedra no ônibus tudo. Quando eu, quando eu fui saindo para ali no ônibus, eu, é raio do porra, porra. A polícia botou os escudos assim, eu entrei. Por causa porra. de uma fake news. Cara, aí... Aí eu depois fiquei sabendo, né? Fiquei sabendo, eu desmenti, né? Aí foi, foi até preciso a gente sair de Porto Alegre e fomos pra Canela, pra Gramado, lá em cima na Serra. Porque a gente não, tinha, a gente não dormia em Porto Alegre. Caraca. E os caras, a torcida do Grêmio, na porta, não deixava. Aí fomos pra Gramado, lá em Canela. Aí, nos treinos lá, todo mundo pegava na bola, nego. Eu... Quando eu pegava, é... Filha da... O que é que eu fiz? Aí... Aí eu escolachei ele escolachei ele na, na, nas entrevistas Aí foi quando o Zico Largou deu o aço, você aí, Esculachei ele é, Aí foi quando o Zico Deu essa entrevista Que perguntava Zico, quanto é que vai ser o jogo amanhã? É 1x0 o gol do Nunes uhum. Aí Vamos pro jogo Aí começou Eu pão, calei a boca do, do Olímpico Calei a boca dos gremistas Do Olímpico Que é o, o, o estádio, né? Uhum. 1x0. Pum. Mas só que aconteceu um lance que uma jogada entre eu e ele, que, ele que, que o Zico lançou, que eu corri, que ele pegou a bola e fez isso. Me esperou com.. É. Abriu minha boca. Aí tem uma foto, tem uma meu, com o dedo Sim. assim, né? Ali eu tô falando, seu filho, não sei o quê, seu vou se soltar a bola nos meus pés, vou chutar a sua cara. Eu vou fazer pior do que o, o Serginho. Mas a resposta foi o gol. Eu falei, tá vendo aí, seu. Chamei ele... Tá vendo aí?
1: Seu otário. Aí
2: foi, ele é de campo,
1: cara. Mas depois ficou tudo bem assim, entre ah, vocês? Depois assim? ele
2: encontrou comigo na praia aqui, ele bateu nas minhas eu virei ele. Ô, oh, vai me bater não, né? Oh, oh.
1: Sai de perto de mim, pô. É porque o Leão parece que sempre criou uma bronca com o Flamengo. Ele nunca treinou, é. ele virou treinador, nunca treinou o Flamengo. Ele sempre teve uma bronca com o Flamengo. Ah, mas, ele ele ele... Direto, mas, mas, seja... mas
2: Ele foi direto o Mas ele foi um bom treinador, sim, cara.
1: Não, ele foi um bom treinador. Foi um
2: excelente treinador, que é isso. É. É, na, na, na Seleção Brasileira também, a gente teve um probleminha também na Seleção, entendeu? Eu discuti com ele lá.
1: Mas <risos> ah, depois parou de jogar, ficou
2: tudo... É, é vida que segue, né, cara? Vida Pô. Que segue. É, se a gente tem a experiência que tem hoje, a gente nem discute com os caras. É. a gente é novo, a gente é forte. É. Hoje em dia, passa o Leão aqui no estúdio, o que, que você faz com ele? Aí, beleza, parceiro?
1: Não, até porque, pô, a Bel perdeu pra gente
2: pra caramba ali. Ah, tanta vez, é. vez eu discuti com a Bel, com, com o Le, 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 é, Orlando Lelé, Moisés, é. o Anchieta, o, é, Paranhos, é, Roberto Reboço do Bahia. Pô, quantas vezes, pô? Isso faz parte,
1: pô. Faz parte,
2: né? Quanto quando, gelo eu chupava, chupava gelo, pegava um gelo e dava na cabeça do zagueiro.
1: <risos> com todo carinho, É, né? todo carinho, pô. Ele dava
2: um tapa de juiz pra fora.
1: <risos> Qual foi o zagueiro mais difícil que, que te marcou? Que você falou assim, esse aqui é... Cara, com é, todo respeito,
2: eu não me preocupava com o zagueiro, não, cara. Todo respeito. Eu, eu tenho consciência que o futebol brasileiro teve grandes zagueiros, né, esses que eu citei, né, Assis, Silveira, é, Roberto Reboça, Paranhos, é, Orlando, Anchieta, Fontona, Fontona né, é, quem mais, é, Rondinelli, Sim. Marinho, Mose. Mose, né, grandes zagueiros do futebol brasileiro, cara, pô, um, Toninho Carlos, né, um, um monte deles, mas eu não me preocupava com eles, não. Pô, se eu sou o centroavante, eu vou me preocupar com o zagueiro. É. Eu quero que se preocupe comigo, porra. Se vacilar, ó. Eu... Hum. <risos> <risos> Inclusive, o, o Rafa te marcou muito numa legal. pelada. É, difícil. o Rafa sabe. Não, <risos> não, 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 não dá pra marcar, não, parceiro. Não dá pra marcar. Não tem como marcar. que foi essa pelada?
1: Em 80? Não? Não foi agora, no passado. Ah, no ano passado. Ano passado, ano passado. Meu barrigudinho agora, que eu tô o com mais. a barriguinha, né? No barrigudinho, pô. Tá
2: é, com a idade que eu tô, né? 18 anos agora, né? É, era difícil, imagino, lá naquela época. Oh, pô.
1: É difícil? Não, não tem como. Não tem como, não tem como. O Nunes fez gol no seu time? Fez gol contra o meu time. Contra o seu time. E outra time coisa. E eu faço a
2: mesma jogada que eu fiz contra o Atlético Mineiro. Eu faço. Todo jogo que todo eu jogo. jogo, mesmo já ah. eu faço. Gente, ah, os cara, o Rafa, olha o Cristo. Não, eu, 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 eu fiz nesse jogo, eu fiz lá assim. Aí eu, os caras falam assim, pô, Rodrigo, de 40 anos atrás, os caras ficam tomando. Vem você então, pô. <risos> aí ele, aí quando, ele, quando ele esquece, que vem me marcar, eu tchum, cara, de tá vendo? É,
1: <risos> Eles ficam puto, filho, né? fazendo. Agora, onde surgiu primeiro, o João Danado e o Artilheiro das Grandes Decisões? Bom, o João Danado o Osto Rodrigues, né? O Ostinho, né? O Osto.
2: O Apolinho, ah, nosso Paulo, querido, o grande Apolinho. Ele Ele, o João Danado, ele foi que colocou. E é, é. E o artilheiro das grandes decisões, o Galvão Bueno. Galvão Bueno. Lá no Japão. Ele, no dia do jogo, eu acordei, era umas nove e pouca parece. Aí fui tomar café, aí depois ficamos andando ali no, no hall do, do, do hotel ali, né? Na recepção. E, e, do, e tinha um, um parque, né, um jardim assim do lado esquerdo assim, do hotel. E nós fomos andar no jardim. Aí o, o Galvão chegou, o Galvão era repórter, né? Uhum. Ele não era nem narrador ainda, né? era repórter. E ele estava cobrindo a decisão do, do, do Mundial. E ele estava me procurando para fazer a entrevista comigo. Aí ele foi, aí o Nunes foi lá para o jardim ali. Aí ele foi lá, o Nunes ô o Galvão, pai, começamos a conversar, pô, eu preciso fazer uma entrevista com você. É... É, decisão é com você, né? decisão é comigo mesmo, cara. Então, o artilheiro das grandes decisões. Beleza, gostei. Foi ele que colocou. Aí pegou, pegou, pegou. marca registrada. É, o primeiro e único. Enquanto existe mundo, enquanto existe Flamengo, enquanto existir Nunes. <risos> ninguém vai apagar.
1: É, realmente é, é, é marcante, né? E, é. e também agora, assim, você já teve livro, né? Um livro é com a sua um, biografia? biografia. Eu tenho esse livro, inclusive, né? do, do Marquinhos, né? Marco Eduardo Neves. É, e agora você vai ser enredo de carnaval. É. Opa! Como é que vai ser isso aí, O ano Porra, que vem. Ano
2: que vem, 2023. É, e ano que, o ano que vem eu vou ser, eu vou ser homenageado no carnaval, né? É, é Imperadores Rubro Negro, né?
0: Imperadores Rubro Negro.
2: É. O enredo é Nunes. É, Nunes, é. Nunes. Vai ser na. Ali, Madureira, como é o nome daquela. Intendente é, de Magalhães. Magalhães. É, vai ser ali. Bom demais. Se ganhar, vai passar lá para 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 Marquês, né? Isso. Se, se ganhar, vai ganhar, com certeza. Entendeu? Eu não entro para perder. E tô com, tô com garra, com disposição, graças a Deus. E já tem samba, já. É, quem da. vai fazer vai ser o Neguinho da Beija-Flor. isso. Neguinho Olha da Beija-Flor, Diego Nogueira. É, Dudu Nobre, que eu tava falando até com ele Aham. aqui, o Dudu Nobre, né? É, tem mais, é, o Xande, né? O Xande. Galerinha fraca, mais, é, ou, galerinha mesmo, né? é, fraca. mais ou menos. Ali, Já sabe? desafiei todos eles para vir jogar um futebol <risos> comigo. <Ai>. Na <risos> O Dudu falou que ele é bom de bola, mas no samba. <risos> ele é bom tocando é, os... ele é, o cavalo, É, falou, é, possível, é mas... Não, mas vai, vai, ser meu, vai ser o treinador. Maneiro. Diogo Nogueira, dá, dá para jogar do meu lado ali, o, o Xande na, na direita. Mas vem cá, é, você o, vai sambar? O neguinho de, de cabeça de ar, só articulando.
0: <risos> mas você vai sambar ou vai fazer gol na, na internet? não.
2: A gente aprende, né? Cara? A gente aprende. Eu Tem não sei sambar samba, não, não, sei samba, não mas a gente aprende. Pô, o Adílio pô, o samba bem, pô. Adílio. É, Adílio samba... pula. Fica... <risos> é, acompanhar não é no ritmo, né? Tchó, Vai tchó, só. Tchó. Ah, mas eu acho que a homenagem... Eu estou muito feliz, né? É, o Serginho presidente da Imperadores Rubro e toda a diretoria e toda a comissão lá da Impero, Imperadores né, Negro, é, me receberam com muito carinho, já fui apresentado lá na quadra, né? Já, te, já, é, já tem as camisas, né? Que futuramente vai estar tá aí à venda, né? Para poder ajudar, ajudar a escola. Onde e que é a quadra da escola? É, é ali perto de Marechal Hermes, uhum. entendeu? Ali perto de Marechal, porque fica próximo da, do lugar onde vai ser o desfile. Uhum. mais futuramente vai ter a sede e tal. E... Claro, eu vou procurar fazer as coisas com profissionalismo, com simplicidade, onde eu puder ajudar com alguns amigos que querem ajudar, né, e alguns amigos empresários que querem ajudar, pô, vai ser, vai ser bem-vindo e estou muito feliz, né, e vai fazer parte da minha história, Sim. né. E futuramente aí vem alguns projetos também muito bacana aí do, dos campeões do mundo, é. Né, que é uma marca que Praticamente nunca foi explorada, né? Uhum. Mas eu tô com os projetos aí com os campeões do mundo a gente começar a col colocar aí no mercado é, alguns produtos do, dos campeões do mundo. a nação rubro-negro, que hoje são 50 milhões isso. de rubro-negro. Quem é que não vai ter uma, querer ter uma lembrança
1: do time campeão do Porra. mundo?
2: Vai fazer fila que vai dar a volta. No é. Entendeu? Então, isso é...
1: Futuramente vem uma surpresa muito bacana aí. Ah, inclusive Sim, o Coluna está aqui, se tiver para divulgar. Não, a gente o vai contar. Samba. Isso.
0: Oh, e se precisar de um passista lá, pode me chamar também. A gente, <risos> a gente, a gente vai
2: contar com todos vocês aí para nos ajudar aí, né? Pra divulgar Principal, alguma coisa é, né, a gente está dentro. Principalmente a marca né, dos campeões do mundo aí junto com, com, com o Flamengo. Já apresentei o projeto ao Flamengo. O ah, Flamengo adorou o projeto. Legal. Entendeu? E agora nós estamos só articulando as coisas para. Primeiro de junho do ano que vem ser lançado aí no Maracanã. Vai ser alguma uma, dúvida que é sucesso? Vai, vai pô, ser uma surpresa bacana e vai ser com um jogo no Maracanã, no dia que 1º é de junho. Vai, vai ser uma
1: surpresa muito grande. Aí vai ser o quê? O time do Mundial com, contra quem?
2: Quem sabe, de repente, o Liverpool, pô, os mesmos jogadores de 80. Pô, que ou quem sabe pô, a
1: gente pô. desafiando esse
2: time do Flamengo aí. É ó? É. Tudo pode acontecer. Né? Mas é surpresa para a nação rubro negra vai, 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 vai ser uma coisa muito bacana. É, é, uma, uma coisa legal não, assim. Não, e outra né? coisa, não uhum. importa a idade que nós
1: estamos. O importante é a bola quer... passar perto,
2: a gente não pode esticar muita é. perna. Tem, é. tem que ser no pé. Ela né? é no pé, amigo. Deixa os cara não,
1: o uma coisa legal, assim, e que até é, hoje eu também trago isso com o coluna, o coluna já tinha isso também. Que é essa coisa da memória e da gente estar tá homenageando é, todos vocês. Eu faço isso, muito isso com o Gilson, você conhece muito bem o Gilson, da uh -huh. gente tá pegando a galera Gilson, do cabelo
2: de espinho, Isso. É de São Paulo. O Gilson, meu, meu
1: irmão. É, a gente. E, tem isso, e a gente sempre procura homenagear vocês em vida, né? Porque é legal, pô, o Nunes tem livro, agora vai ser enredo de carnaval vai ter esse projeto do Mundial, que é também mais uma maneira de. de que é um produto que a gente. Eu tenho essa camisa aqui. Essa camisa aqui, eu não uso essa camisa. Essa camisa aqui. Eu tenho autógrafo do Nunes aqui, e é um mundial, né? Camisa 9 do Nunes e tal. E o torcedor gosta disso, né? De guardar alguma coisa, ter uma lembrança do, do, do seu ídolo. Então, assim, é, como é que é para vocês, assim, estar em vida e recebendo essa, essas homenagens? É um enredo, é um livro, é uma entrevista, é uma placa, é um jogo?
2: Cara, isso é, eu acho fantástico. Eu acho que é uma coisa real, né? Uma coisa real... É, em vida ainda, né? E a gente fica muito feliz. Eu quando eu vejo é, o Sandro é, homenageando Sim. os campeões do mundo com o nosso busto isso, lá na Gavi, o Flamengo abrindo as portas e ajudando também, né? É uma coisa bacana. Eu acho que, que o Flamengo tem que aproveitar esses momentos e fazer algo maravilhoso pelo, pelo, pelos campeões do Sim. mundo. Entendeu? Não é que seja uma obrigação, mas, porra, o que a gente puder fazer e ter o apoio do Flamengo, eu acho isso maravilhoso. E eu, tenho, e a, eu sei que tem, com, com o nosso presidente Landien, que é uma pessoa maravilhosa, que tem maior carinho, maior respeito pela gente, como tem o Rodrigo Duche pela Sim. gente, o, o Gustavo Oliveira, enfim, o seu Reinaldo, né, que é o senhor lá, hoje lá no, no Flamengo, que, que, que viu a gente ser campeão, que, porra, que tem esse respeito, essa admiração pela gente, e a gente poder fazer uma coisa e ter o, o, o aval do Flamengo é maravilhoso. E, e eu tenho certeza que a nação rubro vai ficar feliz. Entendeu? E a gente quer fazer esse, esse evento... E contar com esse Maracanã lotado, lotado. né? Pra ver a gente, quem sabe? De repente, contra o próprio é, Flamengo atual, a gente desafia eles, não tem problema.
3: Vai
0: precisar de dois Agora, Maracanãs. É. Mas é aquele
2: negócio, é aquele negócio. Se o, o Davi Luiz vir ou, ou, ou Léo o... Léo Pereira. Léo Pereira, eu vinha com a bola, falei, sai da frente, pô. Sai da frente, <risos> sai da frente <risos> né? entendeu? Então é, é uma coisa bacana que a gente quer realmente fazer o ano que vem. E eu tenho certeza que a gente vai ter o aval e, 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 e tanto da, da diretoria do Flamengo, do clube de regatas do Flamengo e da nação rubro-negra. São com projetos certeza.
0: muito legais que tem o apoio aqui do clube é, do vai ter eu, eu, é, gente, é surpresa,
2: viu? vocês vão saber, vocês vão ficar encantados. Tenho
0: certeza que a gente vai estar lado a lado na torcida. Deixa o like, se inscreva e vamos com tudo. Temos também o nosso quadro especial. Que é o do bate-bola, ping-pong fala duas opções, você escolhe uma ou outra
1: Fechou, Nunes? Fechou
0: E aí, poeta Túlio?
1: Você quer que eu comece? Por favor, seja à tá vontade vou começar. É cara. Então, ó, se você quiser justificar também, você pode justificar Eu te dou duas opções, você escolhe uma Geralmente são coisas assim difíceis de Não escolher é. Mas vamos lá, ó Gol da final do Brasileiro de 80 Ou o gol da final do Brasileiro de 82
2: Os dois Os dois? Todos um... os dois são importantes Sobre pra gente dois São dois importantes? Claro tanto o primeiro como o segundo.
0: Então vai. Ser campeão mundial ou da Libertadores?
2: Os dois. <risos> tá ficando tanto, em cima do muro Tanto aí. da Libertadores quanto é um do outro, mundial é importante. <risos> não, mas os dois é importante pra gente. Tá bom.
1: É, você você é, tem esse é, direito não, aqui, ele pode. <risos> não, é. o pode. Eu não posso dizer ah, o do é. mundial foi melhor é. que
2: o da Libertadores. O da Libertadores foi, me foi melhor que o do Brasileiro. Não, todos são importantes pra gente. Ele tá driblando a gente. Tá driblando. Tá driblando a gente. Cláudio Coutinho ou Carpegiani? cada um tem uma história super legal, entendeu? O, o, o Coutinho, por fazer esse grupo maravilhoso, e o Carpejano ter participado desse grupo marav maravilhoso, e ele dá continuidade nesse grupo, que ele sabia que ele tinha na mão, hum. e que a, ajudou, tanto ele ajudou como jogador, como treinador, a esse grupo conquistar o Mundial, cara. Ele sabia o que ele tinha na mão.
0: Então, vai lá. Essa é, é... Foi os dois, né, que eu falei, né? Importante. É, já. foi os dois de novo. Né? Um dois. De novo, né? de novo. É... Agora ele não, não vai ficar no muro.
1: Pedro ou Gabigol? Os dois. <risos> Posso mandar o meu agora? agora? Agora ele não vai ficar, porque ele já falou agora não, dele. Agora vai. Pet ou Arrascaeta? Os dois.
0: <risos> Maracanã, ou Estádio próprio. Estádio próprio. Opa! Por quê?
2: porque ele se torna, torna é, uma coisa do Flamengo pô
0: é o seu sonho como rubro negro? assim o mundo torcedor do Flamengo eu gostaria de ver o
2: Flamengo pronto. com o próprio estádio é. porque o Maracanã a, a, apesar de ser um, é um estádio que tem uma história mundial existem outros que dão palpite no meio uhum. e ali o Flamengo passa a ser dono do seu nariz uhum.
0: uma casa para mais de 100 mil pessoas pode botar 200, 300 que dá <risos> que lota, né?
2: agora as notas né
0: Vamos lá, de 0 a 10 com o artilheiro das grandes decisões.
1: Começa você.
0: De 0 a 10, nota para o Cláudio
2: Coutinho. Pelo, pelo, pelo o time que ele formou, que se tornou campeão do mundo, nota 10.
1: Leão. Leão? Que leão? Leão. Goleiro? É. Leão? É.
0: Faz <risos> o leão aí, como é que o leão faz?
1: Ah, o leão fazia assim. Leão. Como treinador,
2: como treinador, vou dar nota 9. E como goleiro? Nota 10. E como 10. pessoa? Vou dar um 5. E... Passar
0: o leão aqui, ó. <risos> Valeu, leão. É, de 0 a 10, então, para
1: o Capita, para o Carlos Alberto Torres. 10. Como treinador? Porque ele, ele chegou, você chegou a ser treinado para ele no Flamengo, né? Não. Não chegou, não? chegou a pegar? Não, não. Pegou. não. Ele, ele, 83... Foi, ah, 83, isso eu, aí. Eu tava no Botafogo. No Botafogo. É, Zagalo. Zagalo. Nota 9. 9.
2: O que
0: é.
1: que
2: faltou pro 10? Ele teve um probleminha comigo. Ih, conta aí. Qual foi esse não, problema? Não, esquece. não, esquece. Pode,
1: não pode? Esquece. Hoje pode. Não, não. Um dia ele vai contar, um dia o Nunes vai voltar aqui para contar. Não,
2: não, dia... não, é. Como, 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 como ser humano, como homem, nota 10. Hum. Como profissional, eu dou um 9. Hum. Não na, na seleção brasileira, na
0: Sim. seleção brasileira eu dou 10. No dez, Flamengo? Mas
1: no
2: Flamengo eu dou 9.
1: 9.
0: Eu... Isso é uma nota alta, né? é. Muito Muito
1: alta. Antes da gente incluir o último, que, é, que seria o Nunes mesmo, vou falar. Carpegiani, 0 a 10. Hã? Ah? Carpegiani, 0 a 10.
2: Carpegiani, como treinador?
1: 9. 9. O que faltou? Porque que, que houve que, também que... um probleminha. Ah, é? Eu não dou 10. Não dou 10. E isso você pode contar? Não. Não pode? Não. <risos> Gabigol. Gabigol.
2: Atualmente, eu dou 10 para ele. Está sendo muito importante para o Flamengo. Para
0: a pessoa, para o ídolo e para o jogador? Não, como jogador. Como jogador. E para o ídolo?
2: Hã? E para o ídolo? 10 também. Para a pessoa? Eu não, não posso dizer nem 9, nem 10, nem 11, nem 1. Porque eu não tenho assim um relacionamento uhum. com ele.
1: E como é que foi aquele dia? Vocês estiveram juntos né? Na, não, na não, no
2: dia? Não, no dia que nós estivemos lá na calçada é, da, da fama, que nós colocamos os pés no Maracanã, é, batemos um papo legal.
0: Como uhum. é que foi o papo, assim? A é gente foi uhum. curioso. Não, eu
2: papo, assim? é, é, oi, assim, oi, aí, tu, oi, tudo bem? Prazer, tal, tá, tá, uhum. tal. Parabéns pelo trabalho. Aqui está o artilheiro das grandes zonas e está o príncipe. Só falei isso. <risos>
1: Mas deu algumas dicas para ele, pô, Gabigol? Não, não,
2: não, não. Nós, nós ainda não, não essa... sentamos para ter essa liberdade você de conversar. De uma, uma, uma não, a questão que... é saber se ele quer, não Aham. é eu. Entendeu? Se ele quer um dia
0: bater, uma bater um papo. Aham. Isso aí
2: não sou eu, entendeu?
0: O Flamengo podia é porque... promover essa, esse bate-papo aí, você, ele, o Pedro.
2: Hã? O Flamengo Esse papo poder tinha pro, que
0: promover
2: ir. o Flamengo. É porque houve, houve uns negocinhos que eu não sei se tem fundamento, então eu prefiro ficar quieto. Uh -huh. Entendi. Tá Tô, perfeito. Então vamos lá. Não Mas não do... tenho nada ah, contra, nada pelo pode. contrário. Eu, eu aconselho, parabenizo, é, torço, né? Para ele continuar desse jeito, que a torcida porra ama ele, é, adotou, né? E ele tem que. E somente a consciência que ele não está acima do Flamengo, só isso entendeu? Ele não está acima do Flamengo só isso e o restante é... Parabénio... Par... vou parabenizar pelo tudo que ele está tá fazendo um trabalho maravilhoso né? E eu vi algumas coisas que eu não gostei certo? E... Mas só que eu não vou entrar em detalhe, uhum. mas espero que futuramente quando eu é, ver que ele não, não faça o que, ele, o que eu vi ele fazer em algumas coisas aí, entendeu? Só isso. Vamos lá. Muito vai. bem.
0: Teve alguma pergunta que faltou aqui? Alguma, algum tema que você gostaria de ter entrado e a gente não, não papiou ainda?
2: Eu acho o seguinte, que tudo que foi dito aqui, que foi perguntado, eu acho que foi maravilhoso. Entendeu? Foi maravilhoso. É, mas sempre falta alguma coisa, né? Mas é, deixa para próxima na entrevista, claro. é, deixa Parte só, dois. é sempre
0: bom deixar para próxima, né? O ruim é depois, acaba a gente fala opa, esqueci de perguntar que isso por Nunes, porque é uma oportunidade é, né, que a gente tem como rubro-negro, uma honra, né? né? A nação também, que é uma Núcio. grande honra.
1: Nunes tá, tá na minha prateleira número um, assim, de grandes ídolos do Flamengo. Não é. vi jogar, não tive, eu nasci em 84, então. Não, mas não. No, eu sempre falo para no YouTube tem Hoje vários a gente vários, vê vários, tudo que é jogo no YouTube, jogos
2: é, 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 mas é aquele negócio. É, Todo, todo flamenguista tem que saber a história do Flamengo. Com certeza. Tem... Não, Nasceu, já tem que saber a história do Flamengo.
0: Já narrei muito gol seu, inclusive, <risos> é. aqui no coluna do Fla. Essa... Não, porque é. eu, acho,
2: eu acho isso bacana. Eu acho que é, o flamenguista tem que saber a verdadeira história do Flamengo. Yeah. É, o, o verdadeiro flamenguista, quando entra na gávea, tem que saber a história do Flamengo. Entendeu? Então, eu, eu vejo... Eu vejo... Tanto o Flamenguista entrar dentro do Flamengo, e eu vejo a, a, as pessoas que fazem o, é, o, o Guia, né? Uhum. Que faz ali com aquela, é, aquela maratona ali, ali, contando as histórias, eu vejo, eu vejo a reação deles, né? É, tudo fica com os olhos abertos, fica... E, e quando me vê, quando vê o Adilho lá, quando... Pô, os caras precisam ver, cara. Então, eu acho esse trabalho que o Flamengo tá fazendo um trabalho bacana, Entendeu? Porque hoje o Flamengo se tornou uma potência mundial. Então, então o Flamengo hoje está administrando é, o clube é, como se o clube fosse uma, é um clube-empresa. Mas não, o clube não é um clube-empresa. Mas o Flamengo tem pessoas de, nos setores é, que estão administrando dessa maneira, né, dessa maneira. Por isso que o Flamengo está se tornando essa potência. Entendeu? Então, o que é que está é, sendo feito o Flamengo? É, os melhores profissionais de mercado estão no... tá trabalhando no Flamengo, está desenvolvendo a marca do Flamengo. Então, é, é, na minha visão, é uma tacada de mestre, né? do, do presidente, do, do, do senhor, que é o, o Reinaldo, do, do marketing, né? que tem essa visão, então eu acho isso bacana. Hoje, tudo que é no Flamengo é valorizado, cara. É, verdade. Antigamente não, é, não era desse jeito. Então, hoje, o Flamengo dá... Quanto é que é a receita do Flamengo hoje? Um bilhão. Um bilhão. Bilionária. Você está entendendo? Então, quer dizer, o Flamengo tem que ter os melhores é, profissionais do mercado trabalhando dentro do Flamengo. É, o Flamengo tem que ter os melhores profissionais, tanto na base como no, no futebol, trabalhando no Flamengo. Entendeu? É, cada vez mais investindo forte. Eu, eu, esse é o caminho. Entendeu? Esse é o caminho para. A... O Flamengo já está na portinha, né? Daqui a pouco se torna o maior clube do mundo, cara.
0: Esse, pode, é, o pode ter, esse pode, é o destino. Pode ter
2: certeza, pode ter certeza.
0: É o maior do
2: mundo. Entendeu? Pode ter certeza. É o maior do Brasil, já está na portinha para abrir, para ser o maior do mundo. E hoje é o maior da América também? é é por isso que eu acho que é, no centro de treinamento do Flamengo já tem que ter profissionais é, formado para formar profissionais profissionais que já passou é, pela, pela pelo futebol pela pela administração é, é, trazer profissionais de fora assim como é, ex árbitro e colocar para poder dar uma formação na base já a essas crianças para quando chegar se tornar, é, com 17, 18, 20, profissional, já ter uma postura diferente de, de formação, é, de, de como se comportar, como se dirigir ao árbitro, entendeu? Então, acho isso muito importante.
1: É isso, né? Fechamos? Fantástico, Fantástico né? Mais pô, de duas
0: horas, um bate-papo aqui. Bate aqui honrado
2: pra lavar a alma,
1: né? Realmente, alma. um momento que... De, e dar boa de, sorte aos nossos atacantes, né? Porque o Nunes ele né o homem tem, tem Cara, a tendência a ser é
2: e, e outra coisa eu sei que já tá, tá terminando mas outra coisa o papo foi gostoso Passou e rápido. e quando eu estava comentando aqui é dos, dos atacantes dos treinamento específico hum. é do fundamento você
1: defende isso né de que, defendo defendo que como que um, como já, já existe na Europa já
2: existe por que não no, no, no Brasil por quê porque os ex-atacantes será que não tem capacidade de treinar os atuais atacantes? É. Por quê? Por que isso? futebol europeu já tem treinador de atacante. No, 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 no nosso futebol ainda não existe isso. Tem de goleira, existe de goleiro, por que não de, é, de atacante? Verdade. E aquele negócio. Eu, eu acho que, que a gente tem que começar a rever os dirigentes, os novos dirigentes que entram, que, que é, 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 têm. Dirigente que é igual um jogador, que vai chegar uma hora que vai se afastando porque já está chegando a uma certa idade. E existe a renovação, né? Existe a renovação. Então, eu fiz o curso da CBF, eu fiz o curso da CBF, me formei para ser treinador de atacante, entendeu? Como outros estão se formando para futuramente. Então, então você chegou então, a conversar com alguém do grande, Flamengo? O, não, não, eu só estou falando por mim o que ah. eu já estou fazendo. Eu, eu já fui me aperfeiçoar. Eu não, não, eu não quero ser um aventureiro, mas dizer, ah, porque o Nunes está querendo oportunidade. Não, eu já fui me aperfeiçoar para ser, ser treinador de atacante, como outros estão é, se aperfeiçoando na CBF. Sim. E isso tem que ser revisto. É, os novos dirigentes que entram, os novos treinadores, já tem que ter essa visão. Porque vai chegar uma hora que eles não, eles não vão ter condições de fazer tudo. Vai ficar subcarregado. Então, por isso que eu sou a favor, no ensino de treinamento, de ter a formação dos grandes profissionais. Comparação, se o Diego Ribas para, ou o Felipe Luiz para. Bom, o que é que esse cara pode nos ajudar futuramente aqui? O que é que você quer ser? Você quer ser um, um diretor de futebol? Você quer ser um, um olheiro? Você quer ser é, um auxiliar técnico? Pô, vai se formar, vai se preparar, como muitos deles já estão fazendo isso. A fila anda. O, o, é, a, gente nunca, a gente nunca colocou na cabeça que a gente um dia não ia parar. A gente sabia que um dia a gente ia parar, né? Que um dia a gente ia parar. Agora, você tem que fazer é, uma preparação, se você quer conviver no meio do futebol, você tem que se preparar pra, e tem que se, é, se formar, né? Se aperfeiçoar para futuramente muito claro. bem, cara
0: é fantástico realmente muito. o recado aí do, do Nunes lembrando que a gente vai seguir a nossa programação especial nesse dia histórico para o Flamengo, rumo ao Tri da Libertadores ô Nunes vamos Fechou a conta para sua régua. Isso aí. Lembrar e... a galera
1: de seguir o Nunes o nas. Nunes, redes... nas Nunes redes Camisa 9. Nunes Camisa 9. manda um abraço e obrigação. parabéns também
0: para a galera lá da Imperadores Rubro Negros, né? Claro, claro. É, o Nunes é o enredo da Imperadores. Vamos torcer bastante lá na. Essa parada, com internet. certeza. Vamos estar torcendo e... pelo Nunes. Ansioso pelos projetos aí que vem pela frente do Nunes. A gente espera uma parte 2 desse bate-papo. Nunes, seu recado final para a nação. Rubro Negro, olhando ali na nossa câmera, no olho da massa. Rubro Negra, manda um recado para os jogadores e para a nação.
2: Obrigado a vocês. Bom, para a minha nação, rubro negra e para todos os jogadores do Flamengo, acredite, vocês podem, só depende de vocês. E a, a nação rubro-negra faz a diferença. Confie nessa nação rubro-negra, tá? nessa torcida maravilhosa, E vão fazer você futuramente ser campeão do mundo. Um abraço, saudações, rubro-negro.
0: Eu vou tirar uma foto com essa perna direita e é agora, parceiro oh. Vamos que vamos, galera Deixa o like e se inscreva Esse é o Coluna do Deixa Fla. Super like programação
2: que... Agora eu mereço o um cafezinho que... Coluna do ah. Vamos embora pro cafezinho <risos> <risos>